0: Es ist 11 Uhr mitteleuropäischer Zeit und ich rufe hier um mit heute den Grünen Rat ein. Äh, wir reden über The Green Council,
1: leider nicht mit Yves, aber zum Glück mit Maurice. Hi Maurice. Hallo. Ist es nicht auch irgendwo passend, nachdem du mich, glaube ich, schon als Otto Heidhauer tituliert hast, in unserer allerersten Folge, wie wir über die Serie sprachen, dass ich nun dem Grünen Rat hier vorstehe an diesem <lacht> Tage? Vor allem auch, weil ich dich
0: einfach seit... Äh, ich gefühlt seit einer ganzen Staffel anteaser. Sowohl für den Rings of Power-Podcast, weil wir ja die erste Folge zusammen aufgenommen haben, als auch schon für das hier. Ich glaube, wir haben ja gar keine Folgenbesprechung zusammen gemacht, aber wir haben eine Art Vorschau gemacht vor Monaten. Habe ich das richtig in
1: Erinnerung? Nee, nee wir hatten, glaube ich, sogar äh, die die ersten beiden Folgen besprochen. Jetzt verarsch mich nicht. Zu Das hatten wir, glaube ich, zu Rings of das Power. War Rings of und Power, ja, ich rede von Rings Aber, aber of zu hier auch, glaube ich. Zu hier auch? Oder? <lacht> Ich, es, ist, es, ist, es ist traurig,
0: dass ich das gerade nicht aus dem Stand weiß, ich, äh, aber ich habe so viele
1: Podcastaufnahmen, auch mit dir. Also ich dachte, also wir haben irgendwann mal drüber geredet, aber, aber es kann auch sein, dass wir im Rings of Power Podcast so viel ja. auch über das hier geredet haben, <lacht> dass, das ist, also ich hätte jetzt gesagt... Wir haben das, warte mal kurz, ich rufe mal mein, mein, mein Discord auf, wo ich ja immer alles poste, was ich mit Leuten mache. Wenn, wenn, wenn ich da drin war in dieser Rings of Power, in der House of the Dragon Folge, dann werde ich die da geteilt haben. Ähm, ich ich gucke
0: Podcast-Feed nach. Schön, dass wir das hier, dass wir unsere Zeit über die Serie
1: jetzt hier damit verschwenden können. Nein, wir haben das, wir haben das. Doch, doch. Ich habe das geteilt hier. Eier, wir brauchen Eier, hieß die Folge. Ach, echt, ähm, jetzt ist was fast du? Ja,
0: das, äh, da Also war das die zweite Folge. Stimmt, ich erinnere mich, wir hatten nämlich die Diskussion, ob das sinnvoll ist, dass äh, Otto Hightower nach Dragonstone geht.
1: Stimmt, oder? genau, genau. Und es, es war nicht die erste, stimmt, genau. Mhm. Weil da ist ja im Gegensatz zu Rings of Power sind nicht zwei Folgen auf einmal ähm, erschienen. Das war jetzt gerade meine Verwirrung. Ähm, deswegen war das ein bisschen später. Genau, ja. Absolut. Und seitdem, da hatte ich,
0: glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon die dritte Folge gesehen, durfte aber natürlich noch nicht drüber reden. Und habe, glaube ich, dich angeteasert, äh... Was, ich war halt einfach gespannt zu erfahren, wie dir das gefällt, weil das eine actionorientiertere Folge ist, aber auch eine metaphorischere Folge mit den Stack und sowas und auch so ein schöner neuer Lord, den man so vielleicht gar nicht kannte aus der Game of Thrones-Welt. Deswegen lass mich das ein bisschen übergreifend fragen. Seitdem, wie hat sich die Serie für dich entwickelt? Wie findest du sie bis jetzt?
1: Das ist eine komplizierte Antwort. Ähm, es ist ein sehr gut gemachter, sehr gut gespielter, grauer Morast der Depression, ähm, der, finde ich, viel Wert hat, aber überraschend wenig emotionalen Unterhaltungswert, meiner Meinung nach. Mhm. Ich bin wirklich an dem Punkt, wo ich, wo ich so ein bisschen, wenn das jetzt nicht Westeros wäre und ich so ein bisschen schon Vorab-Fan auch wäre würde ich irgendeinen Scheiß drauf geben, ob irgendeine dieser moralisch widerwärtigen Figuren lebt oder verreckt? Ich glaube nicht unbedingt. Ähm die Sache dabei ist, die Bewertung davon ist kompliziert, weil es ist durchaus so, dass man damit sagen kann, sie sind damit sehr vorlagengetreu, weil der Dance of the Dragons ist ein Kampf zwischen moralisch widerwärtigen Machtgreifern, die in diesem Buch keinerlei menschliche hm. Motivation für ihr Powergreifen bekommen, liegt aber auch daran, dass das Buch halt ein Historienbuch ist und dass da, also dass da dieses ganze Historienbuch, Fire and Blatt, ist ja glaube ich, nicht mal halb so lang, in Gänze, und da ist der mhm. Dance of Dragons auch nur ein Teil davon, wie ein Band Game of Thrones. Mhm. Und jetzt haben sie im Grunde quasi ein Zehntel eines Buchs Game of Thrones auf eine komplette Staffel Game of Thrones äh, ausgebreitet. Und ich habe schon den Eindruck, dass ihr Ziel nicht war, wir wissen, all diese Charaktere sind scheiße und so stellen wir es dar, sondern, nee, wenn wir das zu einer Serie machen, müssen wir ihnen menschliche emotionale Anknüpfpunkte mm. geben. Ich habe schon, ich finde, man kann schon sagen, die Serie hat diese Versuche unternommen mit, mit Alicent und Renira als, als junge Mädchen und so weiter und so fort. Ähm und da, finde ich, kann man ja attestieren, das funktioniert überhaupt nicht. Die sind alle scheiße. Ich hasse diese Figuren allesamt. <lacht> die sind alle so grässlich. Ähm und ich bin gleich fertig, dann darfst du Gegenschlag machen. <lacht> äh, nur mein, mein letzter Punkt aber ist, und ich finde, damit funktioniert in dieser Serie nur eine Hälfte von Game of Thrones. Weil was da ist, ist die Unglaublich coole, düstere, tiefe Fantasy-Welt mit Intrigen und alles mhm. und so, was ich ja auch gerne, also ich schaue Otto Hightower schon, ich mag ihn nicht, aber ich schaue ihm schon gerne zu, wie er Intrigen spinnt und so. Allerdings, was mir halt komplett fehlt, ist, was Game of Thrones auf der anderen Seite hatte, nämlich der Grund, tiefer sich darum zu scheren, was da passiert, mhm. Und das waren halt Figuren, die man auch mal anfeuern konnte, wie zum Beispiel Arya oder sowas. Also einfach eine Figur, die einfach auch sympathisch ist. Oder auch Tyrion ab Folge 1 hast du mit diesen Figuren auch emotional mitgefiebert. Du fandest sie nicht nur cool, du mochtest sie auch. Und die, die Grauzonen von Game of Thrones kamen, finde ich, daher, dass du dann Okay, verdammt, jetzt ist Lannister versus Stark, aber ich mag ja Tyrion und Eddard. Und, und auf welcher Seite bin ich denn jetzt? Mm. Und House of the Dragon ist eher, okay, jetzt Greens versus Blacks. Okay, ich mag keinen von beiden. Auf welcher Seite <lacht> bin ich denn jetzt?
0: Ja. Das ist halt so ein interessanter Zwiespalt, den du hast, weil ich habe ihn genau umgekehrt erlebt. Oh, das war meine große Kritik ja an der ersten Folge die ich, wenn ich es eine mit einer Skala bewertet hätte, irgendwie so 7 und 10 für den Production-Value und die Intent gegeben hätte und die tollen Schauspieler, aber ich mochte gar keine der Figuren. Mhm. Das sind mir alle egal, das sind alles äh, verwöhnte äh, Adlige, die, die moralisch ständig äh, äh, korrumpierende Sachen machen und ich kann mich damit nicht identifizieren. Und das ist halt ein großer ein großer ähm, Kontrast zur allerersten Folge Game of Thrones. Ich war in genau. diese Serie ab der allerersten Folge verliebt, weil sie sofort gut und böse fantastisch etabliert haben. Sie Sachsen ja auch hochtrabende Adlige, aber sie sind sehr nah am Volk. Und und, und weißt du, ein Adder, der dann seine Hinrichtung noch selber macht, weil er findet, wenn er schon herrscht, er muss das aber auch machen selber, sonst ist er kein gerechter Herrscher und so. Das sind alles Sachen, die haben sie vermenschlicht. Und das Große an Game of Thrones war ja, dass sie geschafft haben, dass äh, alles, was erstmal böse wirkt, gar nicht
1: so böse ist, wenn du es kennengelernt genau. hast und du dann nur noch Grauzonen hast. Weil auf einmal waren alle sympathisch. Irgendwann ja. war dir selbst der Typ, der ein Kind aus dem Fenster geschmissen hat, mhm. noch sympathisch.
0: Außer natürlich, sie haben hier und da immer Soziopathen platziert. Ja. So also ein Ramsey Bolton, der war halt faszinierend wie der Joker, aber nicht sympathisch. Ja. Aber du hast verstanden, wo sein Charisma herkommt. Oder, oder selbst ein Joffrey, der einfach alle abstößt, ähm, es war faszinierend
1: zu sehen, was passiert, wenn du so ein Rotzbänger auf dem Thron sitzt. Jo Joffrey war ein, ein interessantes Plot-Device, fand ich. Weil jetzt mhm. all diese Charaktere irgendwie damit klarkommen mussten, so scheiße, das ist jetzt die rechtmäßige Thronfolge. Und das fand ja niemand außer Cersei geil, also selbst Tywin, wenn er gekonnt hätte, Fingerschnippen, um Joffrey mit Tommen zu ersetzen, hätte das ja gemacht, aber es war also verdammt, das ist jetzt, womit ich jetzt klarkommen muss, blöd irgendwie, ne, aber, äh, und das hat dann wieder interessante Charakterdynamiken erschaffen, ja. aber eben auch daran, weil halt nicht jeder Charakter so ein unsympathischer Sack war. Ähm, und, und selbst Tywin hatte ja dann, sie haben ihm ja menschliche Seiten gegeben, okay, also, okay, du bist schon moralisch im Grunde schon noch scheiße, aber, aber, aber irgendwie, Hast du auch was? So, ja,
0: Und wir verstehen halt die Leute. Ne? Ja. Also ne? Natürlich ist es scheiße, dass Tyrone die Red Wedding hat ausführen lassen, aber ich verstehe, wie er den Krieg damit abgekürzt hat. Ja. Und er hat auch nicht ganz Unrecht, wenn er sagt, ist das jetzt weniger gerecht, als wenn sich alle auf dem Schlachtfeld umbringen und dann die Familie sowieso ausgelöscht wird? Müssen erst noch 10.000 Leute sterben? Das ist eine gute Frage, die man in den Raum stellen darf. Ähm, und, und, und das hat Game of Thrones so großartig gemacht. Und das habe ich bei House of the Dragon vermisst. Natürlich auch schon anhand der Thematik. Weil das Buch gibt's das jetzt ja auch nicht her. Mhm. So, Aber was sie für mich geschafft haben ist, es sind alles eigentlich unsympathische Charaktere, aber ich habe begonnen, eine Faszination für sie zu entwickeln okay. und trotzdem mitzufiebern. Damon zum Beispiel ist ein sehr gutes Beispiel. Das ist, das ist auch jemand, der sehr polarisiert. Also wenn ich in meine Twitter-Bubble so reinschaue. meine ist Ich, ich habe heute
1: einen Tweet gesehen, den du geliked hast. Ich wollte ihn auch noch ansprechen. <lacht> Welchen Tweet? Ich habe viele Tweets gelesen, Dass irgendwie selbst einer von den Producern überrascht ist, ja. warum den alle irgendwie toll finden und irgendwie, oh, Daddy Damon, so von wegen, und war er denn wirklich zu irgendwem ein guter Bruder, ein guter Partner, ein guter Verbündeter, ein guter ja. Ehemann?
0: Das ist auch ein guter Punkt, weil das was Sarah Hess. Die ist nicht nur Executive Producerin die, der Serie, sondern sie hat auch diese Folge geschrieben, ja. über die wir heute reden werden. Sehr gut. Das ist nämlich echt ein guter Punkt. Eigentlich ist Damon, der total abstoßend. Gleichzeitig... Also wir haben ja auch so kennengelernt, schon in der allerersten Folge, als er mit den Goldrätten anfängt, ohne, ohne irgendjemanden eine Gerichtsverhandlung zu geben, Leute zu köpfen und Hände abzuschneiden. Das ist nicht der... Weißt du, das macht, jetzt der, das macht jetzt gerade der Präsident auf den Philippinen. Der macht genau sowas und das ist ein unsympathischer scheiß Diktator. So, wieso <lacht> mögen wir jetzt Damon, obwohl wir sogar, jetzt habe ich es so versucht, Deutsch auszusprechen, Damon, warum mögen wir Damon, der, der sogar seine Frau
1: abmurkst und man wahrscheinlich denkt, okay, du bist auch wieder Beyond Redemption und so, aber nein. Da, da war es für mich nämlich auch erledigt, mit ihm. So, davor haben sie immer so ein bisschen, finde ich, gespielt ja. mit. Er, er ist vielleicht auch ein bisschen der verstoßene mhm. Bruder und er hat vielleicht auch irgendwo Motivation. Aber wie er da auch so richtig Bock hatte jetzt mhm. einfach, der hat ja richtig Spaß dran gehabt. So, das war der geilste Moment, den er seit langem hatte, endlich so eine Frau abzumurksen. Boah, das ist jetzt aber deine Interpretation. Weil so hätte ich das eben nicht gesehen, tatsächlich. Also,
0: wie er da gegrinst hat die ganze Zeit, fand ich... Ja, aber das war gegrinst äh, im Angesicht dessen, wie sie ihn beleidigt hat und wie sie wirklich, sie wusste, wo seine Schwachpunkte sind, mhm. um ihn, um ihn zu kriegen. Das war das war eher eine sehr interessante Dynamik für mich, weil ausgerechnet die Frau, die er immer so schrecklich beschrieben hat, kannte ihn sehr gut, kannte sogar sehr intime Sachen von ihm, wusste genau, wo sie bei ihm ansetzen muss. Sie waren sich in Wirklichkeit relativ ähnlich. Mhm. Und, und das war halt für ihn das Abschließen mit seinem Leben, um weitermachen zu können. Das ist natürlich trotzdem der Serienkillerweg, den er gewählt hat. Aber ich verstehe seine Motivation in mm. einer Welt, wo es keine Scheidung gibt. So. Also ist es ist trotzdem scheiße. Das, das ist ja gar keine Frage. Es ist alles, wenn du ihn von Gericht stellen würdest, ist es Beyond Redemption alles, was er getan hat. Aber so funktioniert die Welt ja nicht. Die sind nicht alle Soziopathen, bis auf eine Figur. Es ist ja eigentlich, wir haben nur einen Soziopathen in dieser ganzen Serie, obwohl so viele Leute schlimme Dinge tun. Es ist nur Larry Strong. Er ist der Einzige, der wirklich verrückt ist. So, und das nicht wegen seinem
1: Viertisch. Ich würde ehrlich gesagt durchaus noch ähm, inzwischen Kristen Cole mit reinwerfen. Okay, also ja. Ich, ich, ich finde, Kristen Cole ist ja. ehrlich gesagt eine der widerlichsten Figuren aus dem Game of Thrones Kanon für mich. Also holy shit, verachte ich diesen Charakter. Ich bin gerade bei,
0: bei Soziopath, wobei das eine, bei meiner küchenpsychologischen Definition sehr schwierig ist. Ich habe gerade Mindhunters nochmal gerewatcht, mhm. die ersten zwei Staffeln. Und, 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 und da die, all diese Häkchen für Serienkiller mit wenig Empathie und so weiter, die hat nicht Christian Cole. Christian mhm. Cole hat nicht all diese Häkchen. Gut. Larry Strong, der hat die wirklich. Ja. So Jemand, der seinen eigenen Bruder und seinen Vater so eiskalt umbringt, der hat die. Christian Cole hat die nicht alle. Selbst der hat eine Motivation, wo ich zumindest verstehe, wo es herkommt, aber der ist natürlich absolut ekelhaft. Also die, ja. viele Figuren sind absolut ekelhaft. Ist gar keine Frage. Aber, aber hier, ich spüre einfach, um es abzukürzen, eine riesige Faszination, die sich über diese neuen Folgen entwickelt hat. Und ganz besonders bei dieser Folge, um es für mich an einer Person festzumachen. Ich habe in den ersten fünf Folgen, ich fand die Herleitung von Alice sind wunderbar. Vor allem, weil äh, sie ja die, ab, äh, das Buch abgeändert haben, wie du gesagt hast. Jetzt ist sie zusammen aufgewachsen mit Renira und nicht einfach nur die böse Stiefmutter, die auf den Thron will, sondern jetzt ist ist, jetzt sind sie Kindheitsfreundinnen, die eine platonische Liebesbeziehung zueinander hatten. Und das ist eine ganz andere Dynamik, die sich da entwickelt hat. So, und dann hatten wir den Cut zu Staffel 6. Und du merkst auch die Regierenweisung von Miguel Sopocznik, der ihr gesagt haben soll, ja, also stell dir vor, du bist Trump. Ungefähr so ist es. Familie geht über alles, aber du musst die Macht, ah, nein, nicht Familie geht über alles, du musst mit deiner Familie die Macht erhalten um jeden Preis und irgendwelche moralischen, konservativen Wert hochhalten als dein angebliches Leitmotiv für alles Selbst, Selbstgerechte, was du tust. Mm. So, das hat er ihr als Regierenweisung. Ach, gegeben. Ach, das ist
1: faszinierend.
0: Ja, das ist, das ist im Prinzip eine riesige Parodie auf den Konservatismus in Amerika. Das siehst du ganz besonders stark mit den religiösen Symbolen, mit denen sie spielt und von Ehre redet und schnitt und dann ist ihr, ja, ich sag's mal so wie es ist, ihr wichsender Sohn aus, wichst da aus dem Fenster und das interessiert sie nicht. Diese, diesem, es gibt da keine Moral, die sie in Wirklichkeit interessiert. Honor and Decency must prevail, war der Satz, den sie davor gesagt hat. Mhm. Und dann schnitt und sie beschimpft nur ihren, ihren Sohn, weil er nicht zu seinem Bruder gehalten hat. Das ist das, was sie eigentlich interessiert. So, und da war Alicent zusammen mit der Driftmark-Folge für mich absolut Beyond Redemption. Und da war ich sogar ein bisschen enttäuscht von der Serie. Im Sinne von, okay, jetzt haben sie mir doch einfach nur gut und böse hingestellt. So, und das war's. Und dann kam da aber die Viserys-Folge. Da werden alle wieder für ein bisschen vermenschlicht. Selbst Alicent, Rhaenyra und Alicent gestehen sich gegenseitig zu, was sie noch aneinander haben. Und jetzt kommt diese Folge und... Zu sehen, wie Alison sich gegen ihren eigenen Vater auflehnt, zu sehen, dass sie sich zwar nicht mehr für ihn prostituiert, aber um überhaupt das zu machen, was Rennes sagt, ein wenigstens ein Fenster im Gefängnis zu haben, prostituiert sie sich für sich selbst, mhm. und zwar Larry Strong gegenüber. Und mit sowas kann ich absolut absolute Empathie empfinden, wenn sie sich schützend vor ihren Sohn stellt, kurz bevor der Drache ihr eventuell äh, die Haut vom Knochen brennt. So, auf einmal hat es diese Serie geschafft bei einer Figur, mal wieder, wie das Game of Thrones-Universum es immer schafft, Figuren, wo du denkst, so, okay, mit dem möchte ich niemals miteifern, nichts mit ihr zu, zu tun haben, und nein. Ich mag sind wieder und ich weiß, dass das Verrückte, das ja auch ist. Ich meine, alle irgendwo bis zu einem gewissen Grad verrückt und, und sie tanzen alle um den Thron rum und sie müssten das nicht, wenn sie nur miteinander reden würden und sich gegenseitig versichern könnten, dass sie sich nicht gegenseitig umbringen, nur weil der andere <lacht> auf dem Thron sitzt, dann wäre ja alles, aber, aber das würde ja auf alle Konflikte der Welt jemals zutreffen, wenn die Leute mehr miteinander reden würden. Der Erste Weltkrieg basiert darauf, dass drei Cousins sich gegenseitig umbringen wollten. Das ist nicht so lange her. Wobei ich schon
1: den Eindruck hatte, bei, irgendwie bei House of the Dragon war es schon noch irgendwie so ein bisschen mehr oft diese, dieses fast schon soapmäßige, das so einklärendes Wort, könnte eigentlich alles lösen. Aber mhm. bei Game of Thrones war es schon irgendwann ein bisschen schwieriger, finde ich, wenn, wenn halt wirklich jetzt Caitlyn einen Sohn des Hauses Lannister entführt. Mhm das ist irgendwann nicht mehr an dem Punkt, wo du reden kannst. So und, mhm. und sie hat, es ist bereits ein Attentat auf ihren Sohn verübt worden und sie hat guten Grund und sowas. Mhm. Das war, finde ich, schon so ein bisschen Klar, es sind Missverständnisse, aber es würde, glaube ich, nicht reichen, selbst, also selbst wenn beide in good faith agieren, wenn sich Caitlin mhm. und Tywin in ein Zimmer setzen und reden würde das nicht reichen, weil 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 Sachen passiert sind. Nicht nur Vermutungen, es sind Sachen passiert, die mhm. zwischen ihnen stehen. Und und bei, bei House of the Dragon, finde ich, war es schon häufiger ein bisschen mehr so, mhm. es ist eigentlich nicht wirklich irgendwas passiert. Also jetzt gegen Ende natürlich schon, aber viel, einfach so, einfach mal ein ehrliches Wort. Es ist wirklich mhm. nichts Handfestes passiert, wo man sagen könnte, das könntet ihr nicht ausräumen. Wenn ihr einfach mal ein bisschen irgendwie Ehrlich miteinander wert, statt euch andauernd auch wegen jedem Scheiß anzulügen. <lacht> ich behaupte,
0: das ist in Game of Thrones auch so. Aber mit einem ganz großen Unterschied, Game of Thrones hat sehr viel räumliche Trennung. Stimmt, sehr viele Handlungsstränge, stimmt. die parallel zueinander sind und die, die haben miteinander zu tun, aber nicht miteinander zu tun. Und, äh, und, und, da, und deswegen kann es nicht
1: funktionieren. Das stimmt. Sie können einfach nicht miteinander reden, selbst wenn sie wollten, weil ja. Caitlin ist mit. Tyrion im, im Tal und Tywin hockt in Lannisport oder Casterly Rock. Das stimmt, die können gar nicht miteinander reden. Ähm, ich fand eigentlich schon, und das ist ja vielleicht, auch da können wir vielleicht allmählich mal zum mhm. Einstieg der Folge kommen. Ähm, eine Figur, die für mich schon sehr funktioniert hat, ähm, ist äh, als, als emotionaler Anker ist Viserys. Ähm, du hast mhm. glaube ich auch schon, ich habe dich viel drüber tweeten sehen, dass <lacht> der, der Schauspieler hat halt einfach das gerockt wie Sau. Also, holy shit. Und das war ja auch, das ist das ist auch ein Charakter, der in in den Büchern hatte der nicht so viel emotionales Gewicht. Das war so der der fette, gutmütige König, der auch ein bisschen doof ist, weil er nicht sieht, dass sein komisches Erbending da halt das Land in Bürgerkrieg stürzen wird. Und Aber ich mich hat das so deprimiert zu sehen, wie er versucht und versucht irgendwie noch... Harmonie zu schaffen, es ist alles zum Scheitern verurteilt, das, das war wiederum natürlich auch die gute Form von Tragödie von Game of Thrones, weil da war für mich dieser Anker da so, da, da war auch so, ich wollte auch, dass er Erfolg hat, weil ich ihn irgendwie mhm. mochte, obwohl er auch nicht, er war, er war ja ein bisschen doof, er war jetzt auch, man hat ihn ja mal mit Alicent im Bett gesehen, er war jetzt nicht der liebevollste, äh, rücksichtsvollste mhm. Ehemann, ähm, aber aber er war irgendwie ein anständiger Typ so und, und man konnte ihn mögen und das fehlt mir so ein bisschen bei dieser Serie sonst, aber und aber das fand ich auch natürlich interessant, weil jetzt ist er weg. Das war der einzige Charakter, mit dem ich ein bisschen mitgefühlt habe und mal schauen, wie gut die das jetzt noch hinkriegen ohne ihn. Das ist halt interessant, dass es halt nicht wirklich so verloren hat, dass es der einzige ist, mit dem du mitfühlst.
0: Ich bin ich bin gerade wieder bei fast jedem. Also selbst bei einem Otto Hightower, der ja wirklich mit, also mit am meisten Schuld an allem, was passiert ist. Mhm. Er ist am meisten schuld. Und, und wenn seine eigene Tochter ihn ja quasi verlässt, also stehen lässt, er, er, er sagt ja noch so diese Worte, ähm, du siehst in diesem Licht aus wie deine Mutter. ne? Und sie, und sie rollt innerlich quasi die Augen, dreht um und geht raus, weil sie lässt sich davon nicht mehr manipulieren. Und dann sagt er, steht er alleine in dem Raum, du siehst fast nur seine Solette in diesem Kaminfeuer und er sagt, as yeah, you wish, weil er jetzt all ihre Forderungen erfüllen wird. Ja. So, und selbst das ist ein leicht tragischer Moment für so eine... Böse Figur. Das stimmt. Also das ist wirklich, die Serie
1: hat mich zu so drei Millionen Prozent abgeholt. Und ich hätte es nicht gedacht. Ich will da vielleicht auch nochmal klarstellen, dass, ähm, weil das ist natürlich ein sehr großer, fundamentaler Kritikpunkt, den ich habe an der Serie. Ähm, ich habe auch sehr viel Lob. Also man kann, ich verstehe, das kam, ich, ich habe neulich ein bisschen edgy auf Twitter ähm, äh, geschrieben, dass diese emotionale Komponente, die fehlt, bedeutet, die haben Game of Thrones nicht verstanden. Das ist natürlich ein edgy Tweet, gebe ich zu. Und da kam mhm. auch viel Widerspruch, so, nee, du verstehst es nicht. So ist doch der Dance of the Dragons. <lacht> ist eine leg legitime Argumentation. Ähm, die Vorlage ist auch emotionsleerer als Game of Thrones. Mhm. Man könnte sehr wohl argumentieren, korrekt umgesetzt. Ich setze dem, wie gesagt, entgegen, dass ich glaube nicht, dass es ihre Absicht war, dass es komplett emotionsleer ist. Ich glaube, sie wollten schon, dass man für Alicent und Rhaenyra mehr fühlt, mhm. als ich es tue. Andere tun das vielleicht aber auch. Und ich finde wiederum, abgesehen davon, ist unglaublich viel in dieser Serie einfach unglaublich gut gemacht. Ich habe jetzt ja tatsächlich, ich habe sie jetzt nachgeholt, tatsächlich die letzten mhm. drei Tage äh, gebingewatcht für diesen Podcast und habe davor vor allem Rings of Power geschaut. Und es war jetzt für mich schon sehr auffällig, wie viel echter sich diese Serie anfühlt. Also ja. wie mehr du das Gefühl hast. Du erlebst in einer echten Welt eine echte Geschichte, wo echte Menschen, die sind alle scheiße, aber es gibt viele beschissene Menschen. Ist halt immer so, ne? Äh, die, sind, die sind alle scheiße, aber sie sind echt. Und man kann auch verstehen, warum sie so handeln, mhm. wie sie tun. Ich mag sie dabei nicht, aber ich verstehe mhm. sie. Ähm, also zum Teil. Es gibt die, die Zeitsprünge, das ging auch nicht wirklich anders, aber war schon ein bisschen teilweise, finde ich, viel, dass du schon arg viel springst bei manchen Charakteren und nicht alle Charaktere haben, finde ich, die Zeit bekommen, die sie vielleicht gebraucht hätten, ähm, aber das ist wirklich auch Schuld der mhm. Vorlage, weil was willst du machen, wenn jetzt beide irgendwie drei, vier Kinder haben und so und wie willst du die alle charakterisieren, ähm, aber da ist sehr viel Schauspieler, Kostüme, Writing, mhm. ähm, es ist wie gesagt, ich, man, man merkt finde ich auch nochmal, also es ist, auch das passt, es ist schon alles nochmal deutlich monochromer als Game of Thrones, ist mein Eindruck, also mhm. Schon sehr viel grau und schwarz mhm. und, und Dragonstone und Driftmark und Wolken und wieder grau mhm. und sowas. Und gibt's auch mal einen Sonnenaufgang? Nee, hatten wir in Game of Thrones <lacht> schon ab und an, hier nicht. Ähm, Was so ein bisschen. Also, es ist keine Serie, die dich irgendwie. Es gab kein, kein, keinen Moment, glaube ich, in neun Folgen, wo ich mal gute Laune hatte. Keinen einzigen. Und das hatte Game of Thrones schon, wenn Syrio Forel und Aria trainieren zum Beispiel. Das crasht später runter, aber erstmal hatte ich auch gute Laune. Das, das, das liegt aber wirklich, Maurice, ich muss da die Schuld dir, dir zuschieben. Okay. Weil ähm,
0: du lässt dich davon emotional nicht abholen, aber ich sehe, dass das bei so vielen Leuten so anders ist und bei mir selbst. Also, du sagst, es hat keinen guten Moment. Ich denke an die letzte Folge zurück, wie wie Wayment ausrast und sagt, yo. Children are Bastards! Und das war so faszinierend, weil er endlich die Wahrheit sagen kann. Und gleichzeitig war es so, du Penner, lass diese Kinder in Ruhe. Was interessiert mich? Eure Idee von Erbfolge, was können denn die armen Kinder dafür? Hör auf, Kinder zu beschimpfen. Und davor sagt Damon noch dieses Say it. Dieses Provozierende. Und er macht er, er, er enthauptet ihn. Er schneidet den Kopf in der Hälfte durch. Und das war ein Moment, das war so ein cheerful Moment für mich. So ein besiedigender Moment. Ohne Witz. Und, und ich sehe das überall. Ich sehe das überall. Es geht dir halt nicht so, weil bei dich erreicht das emotional nicht. Für dich das sind alles unsympathische Menschen. Und, und, und ich sehe einen cheerful Moment nach dem anderen. Selbst, selbst wenn. Selbst wenn sich äh, hier der kleine Wemmend auf den Drachen setzt ja, und danach, äh, ich weiß, was da alles danach passiert, aber selbst das ist für mich ein interessanter, magischer Moment, wie er zum ersten Mal auf diesem Drachen reitet. Ich habe dauernd diese Momente in dieser Serie und ich bin total fasziniert davon. Und das hätte ich dir nicht so getraut. Und wenn man das mit der Vorlage vergleicht, ich habe das Buch zwar nicht gelesen, aber ich habe mittlerweile so viele Wikis durchgewälzt, ich weiß, wie es ausgeht, ich weiß, ich, weiß alles, ich weiß alles Wichtige, von Verrätern und bla, bla 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 und Mordanschlägen, ohne jetzt irgendwas zu spoilern. Und ähm, es, ist schon, es ist schon alles sehr viel distanzierter. Und hier mhm. hast du es sehr viel emotionaler und empathischer. Selbst bei Leuten, die offensichtlich soziopathische Dinge tun, erkennst du, dass sie eigentlich keine Soziopathen sind, bis auf Laris Strong. So, bei dem bleibe ich. Und das hat nichts mit seinem Fetisch zu tun, das hat einfach damit zu tun, wie er funktioniert als Mensch offensichtlich ist er nach Mindhunter-Psychologie, nach meiner Küchenpsychologie, ist er ein fucking Soziopath, Beyond Redemption für immer. Aber selbst das ist irgendwo faszinierend, weil das eine Dynamik
1: einfach, wie eine Handgranate in den Raum wirfst danach, mhm. ist alles anders als vorher. So. Nee, das, das, das gehört ja tatsächlich auch zu Game of Thrones dazu. So, wie du sagst, die, es, es gibt ja immer die Handgranatencharaktere. charaktere Das genau. ist ein ganz, gute, ganz gutes Ding. Das ist immer, immer mindestens einen gibt's. Mhm. Äh, war erst Joffrey, dann genau. ist es Ramsay gewesen. Mhm. Ähm, stimmt. Dann lass uns jetzt in die Folge
0: reingehen. Jawohl. Jetzt haben wir lange genug drum rum geredet. Ähm, fangen wir aber ganz technischen Sachen an. Weil eine Sache müssen wir vorwegnehmen, auch wenn wir versuchen, ja nie zu spoilern oder irgendwie Trailer zu erwähnen. Aber das ist einfach eine Sache, die ist schon seit Wochen im Internet und, und wird auch heiß diskutiert. Und das zahlt hier auf den Titel ein. Nämlich die Folge heißt ja The Green Council, Der Grüne Rat. Und die nächste Folge, der Titel war auch schon seit Wochen bekannt, ist The Black Queen. Und dazu gab es dann schon im Vorfeld Vermutungen, dass jede der beiden Folgen nur eine Seite zeigen wird. Alles, was nach Viserys Tod passiert. Und so ist es tatsächlich, zumindest für das hier hat es sich bewahrheitet. Mhm. Nämlich, dass es eben äh, nur die Seite der Greens zeigt, wie sie mit dem Tod von Viserys umgehen. Und mutmaßlich die nächste Folge hauptsächlich die Seite der Blacks. Und ich finde das ehrlich gesagt dramaturgisch einen sehr geilen Kniff, das so zu machen, für ein Finale, wo jetzt viele vielleicht irgendwelche Schlachten erwartet haben, aber wie wir ja wissen, ist das jetzt noch nicht der Fall. Es ist jetzt, Wir haben jetzt ein bisschen die Vorgeschichte abgehandelt und jetzt ja. geht es eigentlich erst los.
1: Das ist äh, auch, glaube ich, ganz interessant, weil vielleicht Leute, die das Buch nicht kennen, das lange Zeit vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatten, dass die ganze erste Staffel ja im Grunde Prolog ist mhm. ähm, und... Total ausgebaut von dem, was im Buch passiert und so der eigentliche Kern der Handlung, der beginnt jetzt und damit bringen sie auch schon titulär jetzt die beiden Fraktionen nochmal sehr explizit in Stellung, was ja bislang schon so ab und an auch erwähnt wurde, aber gerade, also die Greens wurden häufig erwähnt, witzigerweise die Blacks als Kontrast glaube ich noch gar nicht, also dass das auch eine Fraktion ist. Wurde, glaube ich, noch gar nicht genannt bislang. Genannt nicht, es wurde halt gedroppt
0: die ganze Zeit. Also seit, seit, ähm, seit der siebten Folge tragen auch die Kinder nicht mehr die Velaryon-Farben, sondern sie tragen genau. die Targaryen-Farben, damit sehr schwarz mit roten Akzenten. genau Also wir sehen es schon. Wir sehen es im Triffenmarkt, genau. wenn sich der Raum spaltet, dass wirklich die sehr dunkel Angezogenen auf der einen Seite sind und die sehr grün Angezogenen ja. auf der anderen Seite. Und damit ist es relativ klar. Ja, aber das ist eine schöne Art, zumindest daran zu gehen. Regie hat äh, Claire Kilner geführt und das ist ihre dritte Folge, damit hat sie mit die meisten Folgen gemacht, zusammen mit, mit Miguel Sopochnik. Äh, sie hat auch äh, King of the Narrow Sea gemacht, die Twilight-Folge, wie ich sie nenne, äh, also als, als äh, Rhaenyra und Damon äh, sich in Flea Bottom ausgetobt haben und äh, We Light the Way, die Hochzeit zwei der Schlüsselfolgen dieser Serie. Eigentlich ist fast jede Folge irgendwie eine Schlüsselfolge geworden. Und eben auch diese Folge. Und wie wir gesagt haben, Drehbuch von Sarah Hess, die eben auch The Princess and The Queen geschrieben hat. Also die erste große Zeitsprungfolge, diese sechste Folge. Das war ach nee, nicht, dass ich es auseinanderbringe. Das war nicht die erste Folge, die sie gedreht haben. Das war die Driftmark-Folge. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Driftmark nee. war die erste Folge, die sie gedreht ach, haben. witzig. Ja, weil, weil für, sie, für sie war das der Ausgang der Geschichte. Wenn sie Driftmark hinkriegen, dann wissen sie, wie sie rechts und links davon die Folgen
1: drehen müssen. Das muss als Schauspieler auch mal so seltsam sein, dass du du bist noch gar nicht in dem Charakter drin ja. und wir fangen erstmal an mit <lacht> schon so Schlüsselpunkt hier. Ja. Ähm, aber stimmt, der Name sagt mir auch gerade wieder was, weil du es auch in, in den Shownotes hier drin hast. Auch die ist von Haus. Ne? Es ist ja. einiges so von der klassischen Dr. House-Crew House. irgendwie dabei. Genau. Den Blackgate-Chinese hatten wir schon erwähnt. Mhm. Ähm, ich mein, das erklärt für mich auch ein bisschen was, weil, weil, weil House war schon auch sehr deprimierend. Ich mochte <lacht> House sehr, sehr gerne. tatsächlich. Ich liebe House. Ähm, also ich großer Fan. Mhm. Ähm, aber ich bin bei House irgendwann ausgestiegen, ich glaube so siebte Staffel rum, ähm, weil dann auch irgendwas okay, es ist jetzt auch irgendwie auch so auch so ein Morast der Depression. Ich glaube, als er als sie als sie Kaddi rausgeschmissen haben, mhm. ähm, das war für mich der Punkt, ich dachte, okay, jetzt nee, sorry, das wird jetzt ein bisschen zu viel, alles scheiße, mhm. aber ich mochte Haus sehr sehr gerne. Aber äh, Folge ja, man,
0: man kann wirklich Haus trotzdem gut zu Ende schauen, die letzte Staffel. Es ist super schade, die Serie fällt auseinander, als Cuddy weg war, gebe ich dir recht. Aber gerade so gegen Ende haben sie es nochmal geschafft, den Turn zu kriegen, uns nochmal gut zu erklären, okay. dass Dr. House eigentlich eine Sherlock-Holmes-Serie ist. Mhm. Eine lose Sherlock-Holmes-Adoption,
1: das ich, fand muss ich noch sehr mal, schön. Ich, ich war echt ein Riesenfan von der Serie, bis, bis ja. dahin tatsächlich. Ähm Vielleicht muss ich hier nochmal. Ich erwische
0: mich immer wieder dabei, bei TikTok und bei äh, YouTube einfach random Dr. House Clips zu sehen. <lacht> äh, es ist halt und dann denke ich jedes Mal, wa, wie geil ist das eigentlich alles geschrieben? Also wirklich ja. jeder Dialog und ja, also man sieht das bei Sarah Hess. Und
1: wie gut ist Hugh Laurie? Holy ja, natürlich.
0: Nicht. Das kommt noch dazu. Also es sind, da stecken einfach zu viele Lebensweisheiten drin. Ne? Also <lacht> meine ich ja Ernst. Also, das ja. ist wirklich, äh, es ist auch deprimierend, aber das Leben ist halt oft auch scheiße. Gerade, <lacht> das es ist halt ist einfach so. Sehr <lacht> wahr, ja. Ja, wie scheiße es sein kann, das sehen wir beim Einstieg dieser Folge, nämlich wenn ja. mit dem Tod umgegangen wird. Aber auch hier ein interessanter. Ein interessanter Unterschied zur Vorlage. In der Vorlage sind die Greens wesentlich manipulativer. Ja. Da ist nämlich der Junge, den wir sehen, dieser Page, der Dienstjunge, der ist schon angewiesen, ey, wenn, wenn Viserys stirbt, geht zuerst zu uns. Das ist sogar so zu
1: Alicent. Ne? Zu Alicent, genau. Ja. Also die, die konkret ist sehr geändert worden in der Serie. Ähm, der Fairness halber ist es so ein bisschen, die Vorlage, lustigerweise, gibt explizit Raum dafür, weil die Vorlage auch immer wieder sagt, und jetzt wissen wir gerade nicht, was wirklich passiert ist. Wir haben hier drei Historiker, die alle was mhm. Unterschiedliches sagen. Das heißt, diese, dieser Spielraum ist explizit gegeben. Ich persönlich, jetzt geständnis, das werden vielleicht Leute von mir gar nicht denken, weil ich immer so sehr als Lower Paragrafenreiter <lacht> aufgetreten bin in diesen bisherigen Folgen. Ich habe bei dieser Serie irgendwann, aber im Positiven meine ich das, aufgehört mich zu scheren, wo es von der Vorlage abweicht. Mhm. Ähm, weil ich den Eindruck hatte, ähm, sie haben die Essenz der Story und sie achten da auch drauf. Und ob jetzt irgendwie zum Beispiel Kristen Cole jetzt den Typ auf dem Turnier umbringt oder auf der Hochzeit ist doch auch egal für die Essenz der Geschichte. Das ist nicht wichtig wirklich. Und außerdem haben sie ja auch noch die Autorität des ursprünglichen Erfinders, was zum Beispiel Rings of Power nicht von sich behaupten kann, der dabei ist. Und da, da habe ich irgendwann einfach gesagt, so, okay, ich habe jetzt auch gar keinen Bock mehr, jedes Mal noch mal irgendwie ins Buch mhm. oder in die Wiki zu schauen. Wie war das wirklich? Ich merke, ihr fangt die Story gut ein. Ähm, die Essenz ist da. Ich verstehe, warum ihr Figuren ausbauen müsst, weil ihr könnt sie nicht so lassen, wie sie nur im Buch waren. Ähm, ich nehme jetzt einfach das als eure Version und schere mich gar nicht mehr so um, um jedes mhm. kleine Detail. Das einzig Fundamentale ist so ein bisschen die ganze Prophecy, die sie mit eingebracht haben. Das ändert schon einiges, auch an der, an der Welt eigentlich. Also mhm. das ist die ganze Zeit schon diese, das wussten wir ja vorher nicht, woher kommt das und so. Und dass das äh, spielt ja jetzt auch eine große Rolle, dass diese Prophezeiung hat zu diesem Missverständnis mhm. geführt, was diese ganze Folge treiben wird. Dass Alicent jetzt denkt er meinte, dass Aegon auf dem Thron sein soll. Aber abgesehen davon war für mich so, okay. Ich kaufe das jetzt so. Das ist eure Variante dieser mhm. Geschichte. Ähm. Let's do it. Es soll auch keine Kritik von mir sein, also es ist
0: ja. wirklich so, das ist der Kontrast, das ist der Unterschied. Alicent ist hier eine sehr viel empathischere Figur, die gar nicht auf den Tod von Viserys geschielt und gewartet hat, anders als in der Vorlage. Sie verändern es hier dadurch, dass Otto derjenige ist und auch Otto derjenige ist, der schon die ganze Zeit geplottet hat, ja. der schon den Small Council ja, vorbereitet geil, ja. hat, der jeden auf seine Seite gezogen hat, der nur auf diesen Moment wartete und dieses Missverständnis von Alicent ist ja nur ein Katalysator, weil es wäre so oder so passiert. Das ist nur dankbar für ihr Storytelling. Aber ja. es wäre passiert. Das ist völlig unabhängig davon. Und deswegen, ist die Viserys letzten Worte, das hatten wir auch im letzten Podcast schon, schon weit ausdiskutiert, aber kurz nochmal, ich bin der Meinung, es spielt gar keine Rolle. Alice hört auch, was sie hören will, weil sie muss wissen, dass er nicht mit ihr redet. Er, er, er führt ein Gespräch fort, das sie nie geführt haben. Sie sitzt auf seiner blinden Seite. Er, er ist in seinem Delirium, er merkt nicht mal mehr, mit wem er redet, über was er redet. Und sie nimmt das viel zu ernst und macht dieses I understand. Und sie versteht halt nicht und geht. Und äh, sie hängt sich zu so sehr an den Worten auf, auch weil sie es hören will. Es gibt so einen entlarvenden Moment in der Kutsche mit Aegon, als Aegon feststellt, der hat sich nie für mich interessiert, wie Viserys. Er hat sich nur für seine Tochter interessiert. Er will gar nicht, dass ich auf dem Thron sitze. Und sie winkt es wirklich so ab, weil sie es nicht hören will. Sie will es mhm. nicht hören. Sie sagt, mm, nein, äh, hier. und dann kauft sie ihn mit dem Dolch. Sie zeigt ihm den Dolch als Beweis. Als Beweis, weil der Dolch ist etwas, was Rhaenyra und Aegon, mit, äh, und Viserys, miteinander geteilt haben, wenn du so möchtest. Und die so rumgetanzt sind. Und Aegon hatte nie was damit zu tun. Und die Tatsache, dass er den durchkriegt, ist ungefähr so, als hätte Viserys selber ihm die Waffe überreicht und weitergegeben, vererbt. Mhm. Und das ist der Moment, wo er so ein bisschen Vertrauen in die Aussage seiner Mutter gewinnt. Aber sie will es nur nicht wahrhaben. Und das ist halt ein sehr wichtiger Punkt, finde ich. Es ist fast egal, was er gesagt hat. Das wäre sowieso passiert. Mhm. So. Und für sich, was ich auch schön an diesem Anfang finde, eigentlich deprimierend, wo wir bei dem Deprimierenden von dieser ganzen Serie sind, dieses leere, diese leere Red Keep zu sehen, wie leer sie ist. Auch zu sehen innerhalb der Folge, wie dann die Leute weggesperrt werden, wie jegliche Lebensfreude daraus ist. Und das haben wir genau andersrum gesehen in der allerersten Folge. In der allerersten Folge fährt auch die Kutsche vom Dragon Pit äh, durch die Stadt da hoch äh, zur Red Keep. Und, und das, dieses, diese Burgfried ist voller Leben. Mhm. Und hier ist es genau umgekehrt. Es ist alles tot, Leute sind weggesperrt, es ist leer. Ähm, das Leben ist nicht da. Die Kutsche fährt davon weg zum Dragonpit, um den nächsten König zu, äh, zu krönen. So endet ja
1: die Folge. Und, äh, und das ist halt ein sehr schöner Kontrast. Ja, nee, fand ich auch. Also, äh, wie du sagst, schön kost kontrastiert <lacht> ähm, gemacht. Und dann äh das, das namensgebende Green Council kommt ja dann auch jetzt relativ bald mhm. zusammen und da ist ja nochmal, der, der, da wird der Kontrast zu Buch Alicent halt am stärksten, dass sie wirklich so komplett überrascht ist, was, ihr habt das die ganze Zeit schon geplant, <lacht> äh, während sie halt im, im, im Buch da federführend eigentlich eben war ähm, und abgesehen davon ist es aber eine relativ buchakkurate Szene, inklusive der eine Lord ist ganz überrascht und wird dann, das Buch macht es noch unklar so, manche mm. Quellen sagen, Kristen Cole hat ihn aus dem Fenster geworfen, mm. manche sagen, sie haben ihn nur eingesperrt, aber er murkst ihn ab. Und das war echt so, wenn ich sagst, was bist du denn für ein Scheiß-Sackgesicht geworden, <lacht> weil dich vor 15 Jahren eine 17-Jährige verführt hat und dann nicht mit dir durchbrennen wollte, bist du jetzt ein kompletter Soziopath, mm. du Arschgeige, du bist wirklich
0: widerlich. Und aus einem ganz falschen Ehrverständnis heraus. Also ich finde auch den Moment so bezeichnet, als Harold äh, Westerling die Tür verlässt und er trotzig so fast schon an der Kamera vorbeigehen, Himmel schaut, ähm, weil äh, ähm, Westerling hat ja gerade einen ganz kurzen Monolog gehalten über Ehre. Mhm. Was Ehre wirklich bedeutet und das hier ist nicht ehrenvoll und deswegen geht er, bis er ja. einen König hat, den er anerkennt. Und er geht. Und das ist eigentlich etwas, womit ja... Kristen Cole die ganze Zeit kokettiert, auch in dieser Folge, als er sagt, dass, dass man ehrenvoll über Frauen reden sollte, ausgerechnet er, der seinen Ausrutscher in der sechsten Folge hatte. Ähm, der äh, äh, wie, also der quasi die neue Verkörperung der Insels ist, wenn man so möchte. Der ähm, <lacht> der wirklich ehrenlos handelt mit der mit der, mit mit diesem Schutzschild der Ehre und sagt es sei bei Ehrenhaft das ist eigentlich also er bringt diesen Typen um weil er weil er Alison, äh, ähm, vorwirft eventuell am Tod ihres ihres Mannes beteiligt gewesen zu sein das ist ja der Auslöser so mhm. und und er guckt weg er guckt Harry Wrestling eben nicht an er guckt weg und guckt woanders hin und du merkst wirklich wie er sich das in sich reinfrisst und 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 und, und ähm, es ist ja quasi der Vorwurf, ich bin nicht ehrenvoll. Und mm. in seinen Augen ist es genau anders. Ja. Und, 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 er, und er verschließt sich wirklich vor der Wahrheit. Also er, er ist wirklich einfach double, ein Double Down, ein All-In. Okay, ich kann nicht mit Renewer durchbrennen, dann ist die Alternative dazu, ist, dass ich mich komplett meiner, Wut, komplett meiner Wut, freien Lauf lasse und für den Tod bereit bin. Oh nee, Alice rettet mich. Jetzt habe ich eine andere Person, für die ich lebe. Und so lebe ich dann. So, mhm. Also, das ist ein Double Down, alles, was er macht. Und deswegen ist es immer noch faszinierend, ihn zu sehen, weil irgendwo steckt ja ein guter Kerl in ihm drin, der einfach komplett falsch abgebogen ist. So, das hätte alles komplett anders laufen können. Er könnte auch ein glückliches Leben und Pentos mit Rainier führen.
1: <lacht> ja, wenn er halt nicht ein kompletter Trottel gewesen wäre. Also. also ich, weiß, ich weiß nicht, ob Trottel, das
0: es ist halt, das ist ein gebrochener Mensch einfach. Der ab einem gewissen Punkt kein Zurück mehr kannte. So ähnlich wie. Weißt du, ich, ich muss an, an, an Gefängnis-Thriller denken, wenn Leute wegen kleineren Verbrechen ins Gefängnis kommen und ab dann alles nur schlimmer wird. So, und sie dann für den Rest ihres Lebens weggesperrt sind und selbst wenn sie rauskommen, keine Chance mehr haben, resozialisiert zu werden. An sowas muss ich bei ihm denken. Weißt du, was ich meine? Nicht, dass er was einen kleinen Fehler begangen hätte. Mhm. Das will ich gar nicht sagen. Wobei der kleine Fehler, den hat er ja begonnen, er hat sein Eid gebrochen. Wenn du, so, wenn du so willst, hat er mit einem ganz kleinen Fehler begonnen und ab dann war alles Downhill. Und ja. insofern gucke ich das mit einer ganz traurigen Faszination sogar. Weniger mit Hass, obwohl sehr viele ihn jetzt einfach hassen. Ich verstehe es, aber ähm,
1: ich finde es ehrlich gesagt tiefst, zutiefst traurig. Ja, bei mir wäre, glaube ich, ein bisschen mehr Empathie, wenn es halt nicht Ich meine, klar, man, man macht sich Dinge vor, wenn mhm. man vielleicht auch verliebt ist und so, aber halt, wenn es halt nicht alles so komplett Delusional von Anfang an gewesen wäre, mhm. so ja, ja, bestimmt wird die Prinzessin mit mir einfach irgendwie davonrennen. Da bin ich jetzt mhm. voll über Oh Scheiße, tut sie nicht. Oh Gott, das war doch schon sicher. Oh Gott, jetzt, jetzt, mhm. jetzt bin ich ein soziopathischer Mörder. Mhm. Ich habe alles darauf aufgebaut, dass die Prinzessin des Reiches mit mir Nobody irgendwie irgendwo in Pentos als mhm. Niemand leben wird. Verdammt, ich habe jetzt gar nicht damit gerechnet, dass sie da Nein sagen könnte. Und auch der, der Eidbruch. Ich meine, klar, sie hat dich verführt, aber du hast dich auch echt nicht lange bitten lassen, Junge. Also du warst da kein armes, unschuldiges Opfer, das nicht anders konnte. Hm. Ähm, also ich finde, er ist schon sehr sehenden Auges in den Ruinen gegangen. Äh, und hat dann die absurden möglichste äh, Option genommen, damit irgendwie zu kopen. Ähm, und ich finde übrigens auch noch, was ich ein bisschen interessant fand an der Serie die ganze Zeit schon, also wir wissen ja, dass Westeros... Keine nette Welt ist mhm. so. Aber ich finde es trotzdem ein bisschen überraschend, habe ich auch das Gefühl, teilweise noch mehr als in Game of Thrones, wie das alles irgendwie ein komplett rechtsfreier Raum ist. Also, du hast einen, einen Ritter, einen Adligen, mhm. bei der Hochzeit der Prinzessin zu Tode geprügelt. Mhm. Das ist ja nicht so, als hättest du irgendwo irgendwo in irgendeinen Bauern abgestochen. Da wüsste ich klar, da passiert nichts, aber. Du hast vor den Augen des Königs bei der Hochzeit seiner Tochter einen adligen Tod geprügelt. Ich, ich weiß, dass
0: das so ein Plothole ist, über das sich schon viele aufregen, aber für mich ist es gar keins, weil ähm, sie, er, er genießt ja ab dann auch den Schutz von Alicent oh. und er ist halt der Beschützer des Königs. Also wenn er gefragt wird, warum hast du das gemacht und sagt er, ich, ja, ich habe gesehen, wie er einen Dolch gezückt hat, den er ja auch später während der Schlägerei gezückt hat, ich habe gesehen, dass er einen Dolch hat und damit äh, auf den... Auf, keine Ahnung, auf Leno losgegangen ist oder mhm. sowas. Weißt du, was ich meine? Du findest, du findest eine blöde Ausrede dafür, die du nach außen hin verkaufst. Äh, ich muss aber jetzt nicht sehen, gerade bei einer Serie voller Zeitsprünge, wie das ausdiskutiert wird von einem Gericht oder was ja, auch gut, immer. Das ja gut, das verstehe ich. Und am Ende des Tages zählt das Wort des Königs und der war zu diesem Zeitpunkt einfach komplett hörig auf Alicent. Das stimmt, das stimmt. Also, deswegen, also es ist für mich kein Blotthole. es ist so ein bisschen wie... Weißt du, äh, das Imperium ist ja auch komplett durchstrukturiert und trotzdem läuft Darth Vader rum und bringt einen Offizier nach dem anderen um und er wird von niemandem zur Rechenschaft gezogen. Es gibt aber hierarchisch über ihm drüber gestellte Offiziere, wie wir ja gesehen haben mit dem Kommandanten des Todessterns. So, äh, der ja Vader auch zurechtweist. Und stimmt, Vader bringt lauter Leute um. So, das, das, das stört es uns nicht, aber bei einer Person, wo wir halt dabei waren und sie glauben zu verstehen und sie dann handelt, so dass wir es erstmal nicht verstehen. Dann ist es halt so ein bisschen schwierig und dann sehen wir das Plothole, das vielleicht gar keines sein muss. Ja.
1: Das stimmt. Nee, du hast schon recht. Ähm, man, man kann es sich auf jeden Fall erklären. Ähm, es fiel mir so an ein paar Szenen mhm. auf, auch was, was Damon macht, ne? Also klar, der Typ sollte eh gerade die Zunge rauskriegen, aber einfach bei so einer Gerichtsverhandlung einen Adligen aus dem mächtigsten Hause des Landes köpfen. <lacht> Wird auch nie wieder erwähnt so. Ähm, aber in dem Fall war der König eh schon dabei, ihm die Zunge rauszureißen. Deswegen ist wahrscheinlich, wer sollte ihn da noch verurteilen. Ähm, aber Eben. fiel mir so ein bisschen auf, dass ich das Gefühl habe, manche Figuren agieren da schon noch, selbst bei Hofe, mit bisschen mehr irgendwie mhm. Unantastbarkeit, als, glaube ich, in, in Game of Thrones, also zumindest rüberkam. Ähm, in dem Fall ist aber wiederum natürlich nachvollziehbar, er bringt einen Verräter um. Äh, ah. Otto findet es gut, dass er den umgebracht hat. Ähm, und Alicent ist dann ja auch an Bord, auch wenn sie noch nicht an Bord ist damit, dass wir jetzt schnell Rhaenyra abmurksen gehen. Das ist auch nochmal ja, wobei das ist sogar aus dem Buch, glaube ich, dass sie, dass auch da Alison zwar ganz klar von Anfang an dafür war mein Sohn, bitte, aber sie hat ihr, glaube ich, schon auch da diese Bedingungen, wollte sie ihr schicken. So, wenn du mhm. dich unterwirfst und kniest und sowas, müssen wir dich auch nicht abmurksen. Das ist sogar noch aus dem Buch.
0: Mhm. Ja, es ist vielleicht trotzdem schon so ein paar Stellen angenehm ab. Zum Beispiel auch die Situation einfach also mit Harold Westerling, dass du da jemanden im Raum hast, der, der das alles nicht möchte und dann aber auch gehen kann. Anders mhm. als Lord bisbury ähm, Westerling spielt zu diesem Zeitpunkt in dem Buch gar keine Rolle. Und äh, er ist sogar eine relativ äh, wenig erwähnte Figur in der mhm. Vorlage. Das heißt, sie haben hier jemanden platziert, dem sie eine andere Geschichte geben können, die bis jetzt sogar relativ ähnlich Sir Barristan Selmy spiegelt, finde ich, Stimmt. aus Game of Thrones. Ähm, der wurde zwar zuerst gegangen, aber ist dann zu seinen eigenen Konditionen gegangen und hat all, all diesen ehrlosen Typen noch das Schwert hingeworfen. Im Prinzip ist dasselbe hier passiert, bloß mit einem Oman. Ja. Und deswegen äh, bin ich sehr gespannt. Ich, ich, ich hätte es auch schade gefunden, wenn es anders gewesen wäre, weil der, äh, du kennst den Darsteller vielleicht sogar besser als ich. Ähm, Uh, jetzt muss ich überlegen, McTavish heißt der Graham McTavish, glaube ich. Ne? Genau,
1: der war ja einer der Zwerge und er genau. ist extra in Witcher. Also der der hm. gondelt gerade so in so Rollen der zweiten Reihe durch die ganzen großen Fantasy-Properties ja. äh, dieser Welt, <lacht> was ich auch lustig zu sehen ja. finde. Ähm, und ich mag den auch gerne. Ähm, ich meine, der, der Charakter hat es sich in dem Fall schon auch so ein bisschen ähm. einfach gemacht, finde ich. Also Du, du siehst hier gerade Hochverrat im Gange, du siehst mhm. einen Krieg brauen und äh, du könntest was machen. Ja, aber was könntest du denn machen? Was könnte er denn machen? Wenn du, wenn Kristen Cole weg ist, kann er die alle, äh, also. Also, du meinst alle umbringen einfach? Ja, oder halt zumindest dem einen Riegel vorschieben, sie in diesem Raum einsperren und sagen, ihr könnt doch jetzt nicht hier agieren. Ähm, bis <lacht> Renira da ist zum Beispiel oder Jetzt sowas. Jetzt denkst du
0: gerade, wie, wie ein Charakter von denen, das stimmt, aber ich glaube nicht, dass äh, Westerling so denkt.
1: Nee, das stimmt und er, 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 er zieht sich so ein bisschen auf diese neutrale Frage ja. zurück, okay, es gibt gerade keinen König, also sobald es dann einen König gibt, werde ich den als rechtmäßig anerkennen, könnt ihr euch mal alle gegenseitig umbringen, bis einer rauskommt, ähm. Und klar ist es auch nicht sicher, ob er Kristen Cole hätte besiegen können, muss man auch sagen. Weil in dem Fall ist es nicht ganz so klar wie bei Barristan mm. Selmi, wo schon immer klar gemacht wurde, mm. er ist ein echter Ritter und die ganzen anderen Kingsguard-Leute sind Pfeifen. Kristen mm. Cole ist zwar ein Monster, aber es wurde schon immer wieder klar gemacht, er ist ein echt guter Kämpfer. Ja, also in dem ja. Fall wäre es auch nicht klar gewesen, wer da gewinnt. Mm. Ähm, aber trotzdem fand ich dieses, okay, ich, ich gehe einfach und flüchte mich in die moralische Neutralität, während hier Bürgerkrieg mm. und Hochverrat brauen, aber schauen, was er natürlich macht, wo, wo er wieder auftaucht. Ich habe die Szene
0: wieder anders interpretiert
1: als du. Okay. Ich hab,
0: also klar, er sagt Neutralität, aber ich glaube, er wechselt einfach zu den Blacks.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Also auch da
1: spiegelt es wieder Selmy. Das stimmt, aber in dem Moment, er, er tut jetzt nichts, um den Greens irgendwie Einhalt zu gebieten in irgendeiner Form. Nee, aber ähm. es wäre
0: ja unehrenhaft. Also es ist ja auch in der, es ist selbst, selbst wenn er jetzt, selbst, selbst jetzt seinen eigenen, ähm, Untergebenen wie Kristen Cole einfach zu töten an Ort und Stelle, wäre wahrscheinlich auch unehrenhaft. Mm. Also, also ich, ich wüsste gar nicht, was in seiner Ehrenvorstellung jetzt eine, eine moralisch richtige Sache gewesen wäre, außer erstmal den Umhang niederlegen und dann gucken, was man
1: tut. Das stimmt, ja, wahrscheinlich. Also ich sehe da
0: gar keine Alternative. Ich fand das halt trotzdem dann insgesamt spannend, gerade weil auch in dem Raum durch den Tod von Beesbury der wird ja extra nicht weggeschafft, ne? also, ja. also, 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 der Dennis da, äh, nicht Jason, Jason ist der andere. Thailand. Thailand Lannister da bittet ja noch darum, dass man ihn wegschafft und, und, und nee, er soll ja hier im Raum bleiben. Niemand verlässt den Raum, bis wir eine Lösung gefunden haben. Und, und, und dann wird diese ganze Verhandlung an einem Tisch geführt, wo die Leiche noch am Tisch ist und das Blut gerade auf diesem Tisch verrinnt. Und das finde ich sogar stärker als es in der Vorlage war, mit diesen drei verschiedenen Perspektiven, wo man nicht genau weiß, was es ist. Sie haben ihn weggesperrt, dann ist er vielleicht an der Erkältung gestorben, was offensichtlich die offizielle Version sein soll. So, so nachdem, Es wirkt schon ja. so. Und die andere Version, dass Kristen ihm an Ort und Stelle die Kehle durchgeschnitten hat, wirkt schon authentischer. Und hier haben sie es mit dieser Kugel gelöst. Und das finde ich auch deswegen interessant, weil die Kugel war eine Idee, der Set-Designer der stand ah, okay. nicht im Drehbuch ursprünglich. Ähm, die haben sich irgendwann gedacht, es wäre doch cool, wenn die Leute, wenn sie zum Council gehen, immer so eine Kugel aus der Mitte nehmen müssen und an ihrem Platz tun. als wirklich so als, wie du merkst, dass das alles auch zu teams und Slack-Zeiten entstanden ist <lacht> die Serie, äh, um die Anwesenheit zu suggerieren. Und ja. das finde ich auch deswegen spannend, weil in der Folge davor war Wayment ja in äh, King's Landing für seinen Antrag und er hat sich dann in diesen Räumlichkeiten des Small Councils, hat er sich ja mit Otto und Alicent getroffen, um sich zu verschwören für den Driftwood-Thron. Und da ist keine Kugel nirgends drin, weil das mhm. ist ja ein inoffizielles Treffen, das ist kein Small Council Meeting, aber es hat diesen Anschein, weil es halt in diesen Räumlichkeiten ist. Und jetzt hast du aber die Kugeln und sie verschwören sich wieder. Aber mhm. jetzt ist es offiziell. Jetzt können sie sich offen verschwören. Vor allen Leuten. Und die Kugel repräsentiert das so ein bisschen. Und, 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 deswegen ist die, glaube ich, auch so super prominent. Der allererste Shot in dieser, in dieser Green Council, äh, in dieser Green Council Szene, dass die Kugel rübergerollt wird zu Thailand. Der sich fragt, warum er so früh aufstehen muss und dann erstmal die Kugel reintut. Und dann ist so mit das nächste, was passiert, dass der Kopf von Beastberry auf so einer Kugel aufgespießt wird. Ähm, dieses Offizielle führt am Ende doch zu Blutvergießen und Verrat. Und das finde ich halt eine sehr starke Symbolik wieder. Ja, das stimmt, das stimmt. Sehr böse alles. Ja, ähm, Ich muss überlegen, was habe ich noch zu der Szene aufgeschrieben? Äh, eine kleine Erwähnung, die noch äh, wichtig werden könnte ähm, Storm's End ist unentschlossen zwischen den Blacks und den Greens. Und das wissen sie jetzt ja. schon. Obwohl es doch gar keine Blacks eigentlich streng genommen gibt. Es gibt. Die faktieren ja noch gar nicht. Die wissen ja noch gar nichts. Aber, aber sie wissen jetzt schon, sie
1: müssen reagieren. Sie, sie können sich da nicht auf die Loyalität verlassen. Und ähm, das ist, äh, Game of Thrones Zuschauer kennen ja auch schon, eine House Baratheon, damals schon mhm. ein Big Deal. Ähm, und nicht immer ein Haus wo so ganz klar ist, in welche Richtung es auch gehen wird. Eine House Baratheon war ja immer ein bisschen ein schwieriger Fall. Äh,
0: wird es auch dieses Mal sein. Wir haben es ja auch gesehen, für alle, die es nicht ganz umreißt mit den ganzen Orten und mit den ganzen Personen. Also da, wo Rhaenyra Rha Rha all die, ähm, die äh, potenziellen Ehemänner hat vorsprechen lassen das war Sturmkapp, das war Storm's End, die Heimat der Baratheons, wie von Robert Baratheon. Äh, bei, jetzt muss ich überlegen, das war Boros Baratheon oder so ähnlich heißt er. Das war der Onkel von Rhaenyra. Äh, von Rhaenys, von Rhaenys. Äh, der im Turnier, glaube mhm. ich, gestürzt wird von das Damon. Weiß ich auch nicht mehr oder genau. von Kristen Cole oder von irgendwann ganz anderen. Aber er hat sich da ganz am Anfang den Segen abgeholt, Da hat sie auf die, auf die Lanze, hat sie. Ähm, diesen kleinen Kranz drauf gemacht. Und er hat ja auch von der Queen Who Never Wars geredet. Also meine Vermutung wäre, ohne dass ich jetzt genau weiß, wie es eine Vorlage ist, dass er sich an die Partei hält, an die sie Rannis hält, weil er große Liebe zu seiner Nichte empfindet. Aber ich freue da nur eine jetzt nichts. Ich weiß es schon. Ich, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß ja. nicht mal, ob der überhaupt noch lebt. Das ist ja auch schon 20 Jahre her. Es kann ja sein, dass er schon längst sein, sein Sohn oder wer auch immer da äh, Stormcup, äh, Stumcup über Stummkap wacht. Wir werden es ähm, vermutlich irgendwann
1: mal sehen. So. Ja, nee, ich, ich, ich sag nur, ja. wird, wird lustig mit den Baratheons. Die, die, wie sie es immer machen, machen sie es nicht einfach. <lacht> <lacht>
0: äh, ich, ich möchte eine Sache vorwegschicken Und zwar habe ich mir ausnahmsweise, normalerweise mache ich das nicht, einen ganz kleinen Spoiler-Part für diesen Podcast aufgeschrieben. Nichts Wildes, wir werden nicht groß spoilern, was in der Vorlage für die nächsten fünf Staffeln passiert, sondern wir müssen über die nächste Folge reden. Ich glaube, wir müssen über die nächste Folge reden, weil sich hier so vieles andeutet, weil der Teaser draußen ist. Ich will einfach über die nächste Folge reden. Einfach mal vermuten, was passiert. Das richtet sich ja nur an Leute, denen Spoiler egal sind oder die eben die Vorlage gelesen haben. Und das können wir ja ganz am Ende tun. Das mhm. möchte ich nur hier vorausschicken. So, und jetzt reden wir über die das, was, was Otto Heiter offensichtlich gelesen hat, das Handbuch der Diktatoren. Was macht man zuerst? Alle alle wichtigen Leute einsperren und überreden, dass sie zu einem
1: halten. Wobei ich da tatsächlich so ein bisschen ähm, Handbuch der Diktatoren, aber nicht unbedingt finde ich, also das ist ja keine echte Loyalität, die er sich da bei irgendwem sichert. Mm. Also du, du holst sie alle in den Raum mit mit deinen Wachen, machst auch klar, wer jetzt nicht sagt, ja klar bin ich für Aegon, wird umgebracht. Ähm, niemand von diesen Adligen ist in irgendeiner Form jetzt, glaube ich, fühlt sich durch diesen Eid, den er da leistet, moralisch verpflichtet, wenn jetzt, was weiß ich, Rhaenyra die Stadt belagern würde zum Beispiel, vielleicht nicht die Tore aufzumachen. Weil sie dann sagen, nee, aber damals habe ich ja aus dem Brustton der Überzeugung Otto geschworen. Nein, mhm. ich bin jetzt natürlich für Egon. Also deswegen auch die Leute, die da zu ihren Prinzipien halten, ist ja erstmal nobel und sagen, kein Eidbrecher. Bisschen dumm eigentlich, weil ähm, du kannst nichts gewinnen in dem Moment. Täusch doch einfach vor, ja klar, Egon. Egon ist geil. Ähm, und, und mach dann deinen Move wenn es soweit ist. Aber es ist keine echte Loyalität, die er sich da sichert.
0: Das stimmt. Ähm, es, es sagen wir auch Handbuch der Diktatoren, die früher oder später scheitern müssen, weil sie es nicht <lacht> richtig gemacht haben. Und nicht, äh, dass erst die Söhne scheitern oder so. So wie bei anderen Diktatoren. Äh, ja, also was ich übrigens interessant fand, war, dass Larry Strong, der, ähm, der hier auch Lord Alan Caswell Richtig durchschaut hat, wobei dafür muss man kein Meisterspion sein, kurz den Beinamen Lord Confessor kriegt. Und ich habe mich gefragt, das habe ich noch gar nicht gegoogelt, ob das eine offizielle Bezeichnung ist oder ob das eine Art Beleidigung sein soll. Er wirkte schon wie ein Inquisitor,
1: ne? Das, das wird, das weiß ich jetzt auch nicht mehr, was das konkret in den Büchern 100% ist und ob er den Titel wirklich hatte, auch da, aber es klang mir auch wie, wie ein Titel, so eben Chef Inquisitor, wie du sagst, mhm. so. Äh, so ein bisschen auch, was, was Varis so ein wenig war, so Chef-Spion, Chef-Foltermeister ähm, Chef mhm. vielleicht auch irgendwie sowas. Ähm, und äh, tatsächlich ist Larry Strong, ich bin so zwiegespalten, was ich mhm. von der Umsetzung halten soll tatsächlich, mhm. weil ähm, der war in den Büchern sehr intransparent. Also wo so selbst die Historiker Jahre später, so keiner wusste, was jetzt eigentlich mhm. seine Agenda wirklich war und hat irgendwie ständig immer irgendwie so die Situation so manövriert und sowas. Mhm. Ich finde es fast schon ein bisschen einfach, dass sie ihm hier dann die Motivation geben, ja, er hat halt einen Fetisch für die Füße von Alicent. Ähm, fand ich fast schon ein bisschen enttäuschend eigentlich, weil ich den in den Tüchern. Ich würde dich jetzt nicht nur darauf, darauf reduzieren, ehrlich gesagt. Vielleicht nicht, aber ich fand ihn irgendwie ja. Ich weiß nicht, ich fand ihn irgendwie, als er noch mysteriöser war in den Büchern, ein bisschen interessanter. Ähm, aber wer weiß, was natürlich noch kommt mit dem. Das stimmt. Also super mysteriös
0: ist er hier nicht. Er ist, ist für mich jetzt einfach nur ein Soziopath. Äh, der Das Ding ist Ich finde es das interessant, dass wir ihn alle auf diesen Fußfetisch reduzieren. Auch weil wir jetzt auch viele Witze Ich auch. Ich meine, wer mir auf Instagram folgt, weiß, dass ich gerade sehr viele Witze über diese ganzen Szenen mache. Aber ähm, wir reden ja immer über eine Serie, wo Inzest ganz normal ist und wir es abfeiern, wenn Person X mit Person Y zusammen ist. So. Ja, Inzest ist cool, aber wir ziehen die Linie bei Fußfetisch. Das, das Ding ist, das, das Perverse an all dem, was wir sehen, ist ja nicht der Fußfetisch. Das ist eine ganz normale ähm, sexuelle, ja, das ist ja, egal. Das ist ein ganz normaler Fetisch, worauf halt jeder steht. Es soll jedem selbst überlassen sein. Worum geht es hier denn wirklich? Es geht ja nicht darum, dass er Füße mag. Es geht hier darum, dass sie das für ihn macht, weil mhm. er es will. Er übt eine ganz, fiese, ähm, eine ganz fiese Macht über sie aus, eine Dominanz, die sehr einseitig ist. Auch wenn es ein Geschäft ist zwischen den beiden, wie bei Prostitution. Hier ist es wie Zwangsprostitution. Und das macht es so unfassbar unangenehm, die Szene zu sehen. Nicht, dass er auf Füße steht, sondern was er dass sie es für ihn machen muss, weil er es will. Und, mhm. das, und das ist das, was ihn so daran äh, fasziniert. Und deswegen erinnert es mich so sehr an Serienkiller wie in Mindhunter. Weil es geht da immer auch um sexuelle Dominanz über die andere Person. Wie die Sexualität ausgelebt wird, ist komplett unterschiedlich. Und äh, auch erschreckend zu hören in Mindhunter, weil es äh, die meisten Serienkiller, ich glaube sogar alle, nee, alle in Mindhunter sind echte Serienkiller. Also, also nicht die... Sagenkiller vor der Kamera, sondern was passiert ist, wie sie es gemacht haben. Teilweise Wort für Wort sind sie zu sehen und das hat mich halt so fasziniert, das im Vorfeld nochmal zu sehen. Und wenn ich das dann mit Laris Strong abgleiche, dann sehe ich einfach sehr viele Parallelen in mhm. dieser Dominanzausstrahlung. Und das ist ja das, was er in Wirklichkeit will. Das ist auch das, was ich zwischen den Zeilen bei den Wikipedia gelesen habe, ähm, bei den Wikis, dass, dass er eben alles dafür getan hat, um weiter und weiter und weiter zu klettern. In dem mhm. Fall bedeutet es auch, Alison zu dominieren. Das ist mhm. nebenbei sein Fußfetisch befriedigt, ist eigentlich schon nur ein Nebenprodukt an dem Ganzen. Hat auch wenig mit echten Fußfetischisten zu tun. Ich hatte gerade den, den Dialog äh, vor zwei Tagen mit einer Influencerin, die ich hier gerade nicht nennen möchte, aber...
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: ...die mir auch erzählt hat, was mir andere Frauen auch schon erzählt haben, die auf Instagram zum Beispiel sehr aktiv sind. Ähm, solche Frauen werden sehr oft regelmäßig von Fußfetischisten angeschrieben. Ja, ja. Na, also so der Klassiker, schick mir deine Schuhe, schick mir deine Socken. Und was mir alle gesagt haben, und das fand ich so faszinierend, als ich das erstmal mal gehört habe schon, die sind alle mega höflich. Fußfetischisten sind anscheinend die höflichsten <lacht> Fetischisten im ganzen Internet. Die schreiben dir super, super nette, vorformulierte Briefe, äh, können, sind Rejection gewöhnt, das ist da schon drin, das ist, das ist ja schon was traurig, drin. das zu lesen und, äh, und antworten auch sehr höflich auf alles und sind sehr zuverlässige Kunden für die Menschen, die tatsächlich dann doch irgendwas an die verkaufen. Und, äh, und das ist halt, das, weißt du, größeren Kontrast zu Level Strong findest du eigentlich gar
1: nicht, außer dass sie den gleichen Fetisch haben. Ja, ich, ich, fand, ich fand auch so ein bisschen, ich weiß nicht, mir war das, ich hatte da so ein bisschen so Vibes im Sinne von so, ja, ne, ähm, Game of Thrones ist ja auch das wollen auch die Zuschauer von uns, ist auch immer dafür bekannt, so ein bisschen Perversion mit dabei zu haben, ne, so mhm. Inzest und sowas und ein paar Bordellszenen und sowas. Wie toppen wir das jetzt noch? Ah ja, der Typ, der selbst einen kaputten Fuß hat, hat so einen psychologisch verdrehten Fußfetisch und übt ihn auf eine vergewaltigende Art regelrecht aus, mhm. indem er die Frau dazu zwingt. War mir so ein bisschen sonst okay, ist das jetzt so wo, woher kommt diese Szene, ist das so ein bisschen, wir brauchen noch ein bisschen diesen perversen Schock-Value, den Game of Thrones doch hat, komm, gib dem Fußfetisch. Also diese komische, ja. psychologische Du siehst, die, die Kamera zoomt ja derweil auch auf seinen mhm. eigenen kaputten Fuß, während mhm. sie da ihre Füße hochlegt und so. Ich fand das irgendwie, ich weiß nicht, ich fand diese Szene ein bisschen sonderbar, muss ich sagen. Ich,
0: ich weiß, was du meinst. Ich meine, das ist auch etwas, was man Game of Thrones sehr gerne vorwirft, dass Frauen zu sehr über den sexuellen Missbrauch definiert werden. Sehr viele der weiblichen Figuren werden das und das ist ein sehr legitimer Punkt. Und bei dieser Position, wie man immer so schön bei HBO sagt, dass eine Szene direkt mit Sex anfängt, schon als Exposition, deswegen Position, dass das dann nur ein... Ähm nur für den Schock ist oder für die Lust oder für was auch immer für die also für den Effekt und nicht mhm. wirklich um die Figuren weiterzubringen das sehe ich auch sehr oft bei Game of Thrones aber sehe ich halt nicht immer bei Game of Thrones mhm. und in dem nee, Fall ist auch nicht immer. Und in ja. dem Fall sehe ich es halt tatsächlich nicht in dem Fall war das, ich glaube das war für mich der empathischste Moment den ich hier zu und hatte so wo ich wirklich, ich fühlte mich mit im Raum als die Person, die die Füße gerade auf den Tisch stellt, weil sie kaum eine Alternative hat ja, und, und das war so tragisch für mich und gleichzeitig hat mir das eine Figur, die mir wirklich ein Folge, eine Folge davor und zwei Folgen davor nicht hätte egaler sein können, wirklich Allison hätte für mich an die Wand nageln können, ist mir egal die ist wirklich unsympathisch verrückte, also sie hat ja eigentlich alle Checkboxen bei mir abgehakt ne? verrückte Konservative, der Vergewaltigung egal ist, ne? denkt nur mal an die Folge davor wie sie Ergons Vergewaltigung vertuscht hat und so und dann noch eine Abtreibung durchgeführt ich wirklich alle, alle Checkboxen bei mir dass sie für mhm. mich Beyond Redemption ist. Und dann hast du diesen Moment und ähm, und auf einmal ist Alicent wieder eine interessante Figur für mich, für die ich wenigstens als Person route. Es muss nicht für die Greens sein, aber für sie als Person.
1: Passt auch zu einem einem Dialog, der glaube ich ja sogar, in wir haben es ein bisschen vorgegriffen, der in der Folge davor kommt. ne Der Rainy's Alicent Dialog. Du mhm. hast nämlich in den, in den Notes für den Podcast sogar dieses Zitat aufgeschrieben. Mhm. Ihr sehnt euch nicht nach Freiheit, sondern nach einem Fenster in der Mauer des Gefängnisses. Also dass halt Alicent mhm. tatsächlich bei allem, wo sie wo sie auch jetzt mehr und mehr versucht, ihre eigene Agenda zu ergreifen, ähm, trotzdem schon noch sehr, ich finde auch zum Teil ist dieser Vorwurf an sie aber auch ein bisschen ungerechtfertigt oder ungerecht, weil sie lebt in einer Welt, wo es einfach sehr schwer ist, als Frau mhm. auszubrechen. Aber Raineys wirft ihr das schon auch vor, dass sie gar nicht wirklich mhm. irgendwie Unabhängig und eigenständig sein will, sondern nur innerhalb des männlich dominierten Systems so ein klein bisschen mehr. Ähm, Finde ich so ein bisschen wieder ein, ein Vorwurf, der so zum Teil, so ja, die, die tut halt auch so ein bisschen, was sie kann. Ne? Also das, die, die hatte ja auch nicht so viel Wahl in ihrem ganzen Leben und so und ähm, aber ist mit dabei natürlich, dass sie schon jetzt auch wieder. Sie, sie wird ja immer noch komplett eigentlich von männlichen Entscheidungen getrieben. De, der Missverstandenen auf dem Totenbett von Viserys, der von Otto, diesen Plan durchzuziehen und so. Am Ende sagt sie so Otto dann noch mal später so, unsere Herzen waren nie eins, aber wendet sich jetzt auch nicht fundamental gegen seinen Plan, sondern nur so, wir machen alles, was du sagst, nur Renira bringen wir nicht um. Das ist so ihr einziger Ausbruch eigentlich, wo sie sagt, da... Das ist die eine Sache, wo ich drauf bestehe. Mhm. Ähm, genau, und, und während Renys während das so ein bisschen Wobei ich weiß gar nicht. Renys hat ja selber auch höchstens ein Fenster sich gemacht. Sie sagt ja selbst, ich habe damit abgeschlossen, dass ich nicht gekrönt mhm. würde. Sie sagt auch, Renira in einer der frühen Folgen, eine Frau wird eh nie gekrönt, pass auf. Ähm, also die ist ja selber jetzt nicht so auf dem Trip, dass sie so 100%
0: Sie sitzt sich erschreckend ähnlich. Das hat uns ja auch diese Folge gezeigt. Und mhm. ist das ist auch, glaube ich, ein Grün, ein, einer der Gründe, warum sie sie nicht abfackelt. Auf einmal kann sie mit ihr sympathisieren. Und mhm. äh, dieser Satz, dieser Schlüsselsatz mit dem mit dem, mit dem dem Fenster in der Mauer des Gefängnisses, der wird davon, ähm, direkt auf diesen Satz folgt, die Frage, ob sie sich nie selbst vorgestellt hat, auf dem Thron zu sitzen. Und das ist halt von der Queen who never was. Die Königin, mhm. die niemals sein sollte. So, und ähm, und was uns die Folge gezeigt hat, dass es trotz allem Patriarchat, trotz aller Entscheidungen durch die Männer und dass immer Männer auf dem Thron sitzen sollen, sie trotzdem in den Händen dieser Frauen lagen. Es war Alicent, die ihren Sohn auf den Thron gesetzt hat, die die Macht darüber hatte und sich auch schützend vor ihren Sohn stellen musste, der sich ganz feige hinter ihr versteckt. Und es ist Rennes, die aber mit einem riesigen Drachen vor dieser ganzen Familie steht und sie hätte einfach abfackeln können und es nicht macht. Erstens, mhm. also aus verschiedenen Gründen, das müssen wir ja auch noch diskutieren, aber greifen wir doch einfach vor. Erstens, weil sie es auch ihre eigene Familie ist. Ähm, zweitens, weil Viserys das nie gewollt hätte. Und das ist ja auch ein Thema, was Viserys gewollt hätte. Mhm. Und drittens, und das ist das, was Sarah Hess nochmal voranschickt, die Autorin, Sie hat sich ja noch gar, für, gar nicht für eine Seite entschieden. Sie sagt ja, ja auch, Alice hat gute Punkte und sie ist eine gute Politikerin. Und noch hat sie sich ja gar keine Seite entschieden. Sie will erstmal raus hier und dann kann man sich immer noch entscheiden.
1: Das fand ich, das, das habe ich nämlich auch im Internet gesehen, dass das wiederum als ziemlicher, ziemliches Plothole von manchen Leuten kritisiert wurde. So, warum brennt sie mhm. da nicht alle einfach ab? Und da muss man tatsächlich, denke ich, die Situation sehr sehen. Erstens, es gibt zu dem Zeitpunkt noch gar nicht den Krieg oder den Konflikt. Also, man kann davon ausgehen, dass es ihn geben wird, aber es ist ja noch nicht mhm. so, als hätte Renira sich hingestellt und gesagt, ich fechte das an. Es kann ja immer, nach allem, was wir wissen, kann es immer noch sein, dass er sagt, okay, scheiße, ich glaube, ich habe keine Chance, die haben jetzt schon gekrönt und sowas, die haben Vaga, mhm. die haben den größeren Drachen, okay, ist, habe ich Pech gehabt. Kann man, wird wahrscheinlich nicht passieren, aber wir wissen noch nicht sicher. Also, jetzt einfach mal die Königsfamilie abzufackeln auf den Verdacht, dass ein Konflikt kommen wird, von dem ich mich noch nicht für eine Seite entschieden habe, verlangt schon eine Menge. Vor allem, wenn du einige dieser Leute persönlich kennst und sie auch dein Eigenblut ja noch ja. sind. Und, ähm das sind ihre Neffen. Also, sie ist die
0: Cousine von Viserys, damit sind das seine Neffen. Äh, ihre Neffen. Genau. So, also, ich, ich bin echt verwundert über moralische Grenzen. Also, also, klar, also, das ist genau das, was Sarah Hess gemeint hat. Wie, wieso routen so viele Leute für Damon? Der macht doch so viele böse Dinge. Und ich, und ich sitze die ganze Zeit da und sehe all diese Complaints über, darüber, dass sie nicht Tracaris sagt. Und ich denke die ganze Zeit, ey Leute, das ist ihre Familie. Würdest du deinen, die, die Kinder deines Cousins abfackeln? So, ja. un auch unprovoziert. Sie wurde nur kurz weggesperrt. So, das ist ja. so viel mehr ist da nicht passiert. Das sind schlimmere Sachen in meiner Familie passiert. Ich habe keinen abgefackelt. Ich würde
1: niemanden <lacht> bei lebendigem Leibe abfackeln. Egal, was er getan hat. Richtig. Und, und dann, ich meine, das ist natürlich, Game of Thrones agiert da nach anderen Moralvorstellungen. Da ist bei lebendigem Leibe abfackeln weniger schlimm gewertet als in unserer Welt. Ähm, aber, und dann kommt find, auch noch dazu, dass ja, äh, sie, sie ist ja nicht mal, irgend, sie ist ja auch kein großer Fan von Rhaenyra. Mhm. Ähm, weil sie denkt ja immer noch, dass Renira ihren Sohn umgebracht hat. Das heißt, es ist jetzt sicher nicht ihr Standardding, okay, ich muss potenziellen Schaden von Renira abwenden und deswegen ja. fackel ich jetzt hier eine ganze Familie ab. Und sie weiß auch noch nicht zum Beispiel, in dem Moment glaube ich, ist immer noch nicht klar, ob ihr Mann noch überleben wird oder nicht. Also diese ganze, also mhm. sie ist sich ihrer eigenen Position in diesem kommenden, also sie, sie ist ja nicht doof. Sie weiß, dass ein Konflikt höchstwahrscheinlich heraufzieht. Aber ihrer eigenen Position in dem ist sie sich in dem Moment ja noch ziemlich unsicher, weil sie weiß nicht, wer wird über Driftmark herrschen. Ähm, was wird passieren, mag ich Rhaenyra überhaupt, ne? ähm, sie, sie hat sich natürlich, sie hat sich aber eigentlich natürlich schon zumindest trotzdem gegen die Greens entschieden in dem Moment, weil sie ist bei der Krönung mit einem Drachen hervorgebrochen, hat ein paar Bauern abgemurkst, die Krönung ruiniert und ist weggeflogen. Sie ist nicht geblieben in mhm. King's Landing. Sie hat auch Allisons Vorschlag abgelehnt. Mhm. Also sie hat sich schon gegen die Greens entschieden. Aber vielleicht noch nicht unbedingt so entschieden, dass sie sagt, ich bringe euch alle um, garantiert. Ähm, also ich fand in dem Moment, haben, glaube ich, so ein bisschen, ja, glaube ich, haben Leute diese Szene ein bisschen so sehr aus Zuschauersicht mhm. irgendwie bewertet und nicht so sehr selber, was wäre denn in der Position so. Ja. ne? Also, Warum soll sie die
0: abfackeln? Ja. Also, es gibt wirklich, es gibt nicht mal einen Grund. Wenn du, wenn, du, wenn du es wirklich umdrehst, es gibt keinen Grund, deine eigene Familie jetzt und zu diesem Zeitpunkt abzufackeln. So, sie haben dir nicht den Krieg erklärt. Warum solltest du sie verbrennen? Alle. Weil sie, dich, weil sie, weil sie die Tür von deinem Schlafzimmer zugemacht haben, ist nicht der beste Grund. <lacht> das stimmt. Okay, gut. Da haben wir das vorweggegriffen. Was ich noch sehr spannend fand, war halt die Suche nach Egger Selber. Dass das auch so ein Punkt ist, ne? Das war mir nicht klar. Ich weiß nicht, ob das, eine, ob das die Vorlage hergegeben hat, aber, aber das war ein sehr spannendes Rennen mit ungewissem Ausgang so ein bisschen. Ähm, also, bei super ungewiss vielleicht nicht. Na, ne, doch, eigentlich schon. Es hätte auch Otto gewinnen können und es hätte trotzdem die Story
1: funktioniert. Das stimmt, ja. Ähm, ich überlege tatsächlich gerade. Ich weiß auch nicht mehr, ob das im, im Buch so war. Ich, das
0: es wirkte für mich schon wie reingeschrieben, um der Folge überhaupt Fleisch zu geben. So, mhm. weil Das kann auch, also das ist ja schon sehr plot convenient, dass in dem Moment, ausgerechnet in der Nacht, wo, wo, wo Viserys stirbt, dann Aegon verschwunden ist. Wobei, es hatte ja auch damit zu tun, dass, ähm, dass der White Worm informiert war und wusste, was los ist. Sie hätte ja quasi, wenn du so umgekehrt willst, Aegon wäre wahrscheinlich schon links zu Hause und hätte gefrühstückt. Aber nein, ähm, der White Worm wusste Bescheid, also wird er als Leverage benutzt,
1: als, als Geisel sogar. Ich, ich gucke gerade nochmal. Es ist tatsächlich sogar im Buch so, dass ähm, einer der ähm, historischen Berichte, die mhm. sich da immer widersprechen, genau das sogar hat, dass, äh, Ach. dass Aegon in. Also, es ist in dem Fall äh, immer noch. Ne, das ist so sehr schade. Also, ich verstehe total warum, aber schade, dass sie den Zwerg Mushroom rausgelassen haben aus dieser Serie. Nee, der nee, ist nicht ähm, komplett
0: raus. Der ist drin. Ist den Ey. siehst du bei der Hochzeit. Oh, siehst du siehst bei der Hochzeit äh, Musik spielen, aber auch nur ganz kurz. Also es ist
1: wirklich aber nur, nur ganz als, kurz. der Eck. Weil in, in, in den Büchern gibt es den Zwerg Mushroom, wo hm. immer wenn sich die Zwei seriösen Historiker streiten, was wirklich passiert ist, wird noch erwähnt. Und der Hofnare hat übrigens noch erwähnt, in dem Fall, dass Aegon ähm, sich befriedigen hat lassen in einem äh, Flea Bottom äh, Pit, wo wilde Kinder gegeneinander gekämpft haben. Das ist in dem Fall so die outländische Version, mhm. wo alle sich einig sind, wahrscheinlich ist das nicht passiert. Die haben sie in dem Fall sogar als einigermaßen akkurat genommen. Das haben sie selten gemacht in der Serie, dass die Mushroom-Version, weil es immer die perverseste mhm. ist, ähm, aus den Büchern, in dem Fall sogar am nächsten an der Realität dran ist. Ähm, aber es ist sogar drin. Ähm, und es ist auch drin, dass, dass Aegon erstmal nicht König werden wollte und dann überzeugt wurde und dann aber schon Bock drauf hatte. Das ist sogar alles akkurat. Ähm, diese ganze Jagd und Suche ist aber wohl, wie du sagst, ähm, um der Folge mhm. Fleisch zu geben. Aber wiederum, was auch drin ist in den Büchern, das kommt aber erst später, sind diese zwei Zwillinge, ähm, Eric und Eric, äh, die, Arik und Eric, die jetzt auf unterschiedlichen Seiten stehen, weil der eine den Verrat nicht gutheißen kann. Ja. Das kommt auch erst ein bisschen später und ist gar nicht so ein großer Plotpoint, sondern mehr so ein mhm. Hintergrund Flavor-Ding. Ähm, aber ist ja eine coole Story, ja. wo ich auch mich nicht wundere, dass die Showrunner sich gedacht haben: Okay, das ist ja eine spannende Geschichte. Ja. Zwei Zwillinge in der Kingsguard, die darüber entzweit werden, das, das bringen wir ein bisschen in den Vordergrund.
0: Ja, ja eben. Das wäre echt schade, wenn sie das hätten liegen lassen. Das ist ja super spannend. Und funktioniert ja auch als Metapher, weil, weil noch näher, in, in, innerhalb einer Familie, auch genetisch kannst du ja gar nicht sein. Die haben ja die gleiche dns das ist, mhm. ja, das ist ja quasi, der eine ist ein Klon von dem anderen, wenn du so möchtest. Und trotzdem ent, sind sie entzweit aus ideologischen Gründen und, äh, und schließen sich offenbar zwei unterschiedlichen Konfliktseiten in einem Krieg an. Mhm. Sie stehen sich gegenüber, sie sind Familie. Das ist auf einer metaphorischen Ebene halt super stark. Es war für mich in der Folge aber auch schwer auseinanderzuhalten. Ich habe dann für mich den, 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 den Tell entdeckt, dass äh, Eric einen etwas längeren Bart hat minimal ah. länger, aber du musst schon, du musst schon fast beide nebeneinander stehen sehen, damit du das, damit du das wirklich siehst. Und es hilft auch nicht, dass beide aussehen wie äh, Julius Bosch, unser Kollege. Das ist <lacht>
1: Stimmt. <lacht> oh Gott, du hast recht. <lacht>
0: Das, das ist definitiv Jules, der ja auch hier schon im Podcast saß und immer über Hausverteidiger geredet recht. hat. Aber da ja. waren die leider noch nicht da, da konnte ich noch nicht mit dem Finger drauf zeigen.
1: Du hast völlig recht.
0: Ja. Ähm, auch interessant. Oh, jetzt kann ich das nicht mehr anziehen. <lacht> Eric, Eric ist ja. Äh, definitiv nicht, ich sehe ihn die ganze Zeit. Eric ähm, äh, mag auch deswegen Agon weniger, weil er ihn besser kennt. Das war natürlich eine sehr schöne Helmleitung. Hm. Er beschützt Agon er, er beschützt und wird auch deswegen von Otto losgeschickt. Er kennt ihn. Und er weiß, wie ungeeignet dieser scheiße, Typ ist. Ja. Und, und, und Arik will das halt nicht wahrhaben, auch wenn er sehr vieles über ihn lernt. Zum Beispiel den Bastardsohn, mhm. den wir da kurz in der Ecke sitzen sehen. Aber Arik will, äh, will, will davon nichts hören und glaubt an Ottos Weisheit, ihn zu lenken. Was ja auch ein legitimer Standpunkt eigentlich ist. ne? Also wenn, wer weiß, wie wichtig der König ist, wenn der, der den König berät, wenigstens weise handelt. Wobei wir wissen, dass Otto schon sehr machtgetrieben ist und weise handeln wäre jetzt nicht das, was ich was ich bei ihm sehen würde. Ähm, aber es ist insgesamt einfach eine schöne Metapher auch, weil als Aegon gefunden wird, ähm, sie finden ihn ja ähm, und sie treffen dann aber am Ausgang der Kapelle auf äh, Sir Christian Cole und Amond. Und daraus entwickelt sich ein Kampf, an dem Ar äh, Eric schon gar nicht mehr teilnimmt. Äh, und die zwei Kingsguard, die miteinander kämpfen, also Kristen Cole und Arik, die sind ja eingeschworene Waffenbrüder.
1: Mhm. Und
0: die anderen zwei, die kämpfen, sind tatsächlich Brüder, Aemond und Aegon. Und es gibt auch ja. so einen schönen, ganz, ganz kleinen Moment, in dem du ganz laut Aegon rufen hörst nach seinem Bruder verzweifelt, und was du siehst, ist aber Arik, der gerade entwaffnet wurde von Kristen Cole, mhm. und Eric ist nicht da. Also du siehst den verlassenen Bruder, der eigentlich innerlich nach seinem Bruder um Hilfe schreit. Das fand ich, das fand ich einen sehr schönen Moment. Und was wir auch durch die Jagd gelernt haben, ist, sind die Emmons eigene Ambitionen. Also ja. er er sagt es ja auch selber er hat es doch verdient die Krone zu tragen. Er er lernt Philosophie, er lernt die Philosophie übers Herrschen, er lernt den Schwertkampf, Schwertkampf. Er hat den größten Drachen dieser Welt und im, wie wir wissen, er hat ja buchstäblich ein Auge dafür geopfert. So er tut mhm. ja alles dafür, um ein um der
1: König zu werden, wenn man möchte, wenn man so möchte und Egon halt nicht. <lacht> also Amon finde ich so ein gutes Beispiel für ich finde, das ist der Serie nicht immer geglückt, aber ein einen Charakter mit wenigen Szenen und wenig Screentime trotzdem ziemlich stark zu charakterisieren. Mhm. Da spielt eine Menge rein. Auch, dass der optisch recht markant ist. Mhm. Gar nicht nur wegen der Augenklappe, sondern auch, weil der Schauspieler, finde ich, ein markantes Gesicht ja. hat. Äh, Im Gegensatz zu Aegon zum Beispiel, der, finde ich, bislang überhaupt nicht markant ist. Ähm, und immer wieder hast du halt irgendwie, okay, ist wieder irgendwie pervers unterwegs und sowas und und gammelt da im Bett rum. Aber Aemond ist halt so, hat die Augenklappe, hat den Drachen. Hatte ja wirklich nicht viel Screentime, aber du, aber er, er sticht sehr heraus mhm. als Charakter. so okay, der ist wichtig. Hm. Achte mal ja. auf den so. Als Spiegel auch zu Damon. Ich meine, die haben ja auch nur einen Buchstaben ja. verdreht. <lacht> genau. Stimmt.
0: Uh, <lacht> so, 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 so kreiert George R. R. Martin seinen Namen für die Bücher. Aber irgendwann das ist es so schwierig. <lacht>
1: Wie willst du noch die Targaryens alle benennen, wenn du immer dieses AE am besten drin haben willst? Was? Und du musst diese ganze Dynastie über hunderte Jahre füllen. Aber ich finde zum Beispiel, es ist ein guter Kontrast zwischen, zu, zu Rhaenyras mhm. Kindern. Die ich, erst immer noch nicht wirklich, also ich kenne ihre Story aus den Büchern, aber in der Serie könnte ich jetzt nicht mal auseinanderhalten, wer ist jetzt nochmal Jace und wer ist Luke und was unterscheidet Luke sie charakterlich? In ähm, Luke ist hm? der Jüngere. Ja, ja, aber was was unterscheidet sie auch charakterlich so, ne, und das haben mhm. sie halt bei Eamon bei zum Beispiel so, da okay, da, da hast du einfach sehr mhm. klar so, okay, das was was der für einer ist, dass er wohl wichtig ist, der fällt dir in jeder Szene, wo er drin ist, auf, ähm, den haben sie echt cool gemacht, finde ich, ähm. Und da ja. bin ich auch noch gespannt, was was mit dem noch so für Szenen kommen werden. Ja, ja,
0: ich auch. Also äh, ich finde ihn halt super faszinierend auf jeden Fall und und verblüffend gut gecastet. Ich weiß noch, als er zum ersten Mal vorkam in der äh, letzten Folge, da, da wurde auch viel drüber diskutiert. Er sieht ja viel älter aus als Elgon und so. Ja, weil das genau die Vorlage gesagt hat. Die Vorlage sagt, er sieht viel älter aus, wirkt auch viel älter als alle anderen als alle seine Neffen, obwohl er genauso alt ist, teilweise jünger. Ähm, und sehr gut gecastet. Der Darsteller, den kennt man aus Last Kingdom. Wenn man, wenn man das gesehen hat. Da ist er ja dieser Mönch, Osfirth Und deswegen kam er mir so bekannt vor. Ich habe mir wirklich am Anfang gesagt, warum? Und wo findest du so jemanden? Der so karikat, er sieht ja wirklich aus wie ein Disney-Bösewicht. Ja. Aus, 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 einer alten, aus einem alten märchen Zeichentrickfilm ähm, Und das finde ich auch mit dem Alter deswegen interessant, weil er in Wirklichkeit 20 Jahre alt ist. Der Darsteller. 20. Ich sehe jünger aus als er. Ähm, der Agon-Darsteller ist 27. Der ist ganze sieben Jahre älter. <lacht> wow. Sieht aber jünger wow. aus, perfekt gecastet. Und damit ist er nur 14 Monate jünger als Alice und Hightower, als Olivia Cook. Der ist, der ist nur, der ist nur gerade 14 Monate jünger. Wow. Das ist Wahnsinn. Aber, aber das, sagt man auch bei Schauspielern bei Schauspielern sagt man auch Range. Also, also bei Altersrange. Also, die geht normalerweise zehn ja. Jahre minus und zehn Jahre plus. Du kannst zehn Jahre älter spielen und zehn Jahre weniger spielen. Also, für 20 Jahre kriegst du gerade so hin. Aber ab dann wird's schwierig. Deswegen musste man ja auch Rhaenyra umbesetzen. Beziehungsweise, Emma Darcy wurde ja zuerst besetzt und, ähm, genau. ähm, äh, Millie Alcock, genau, wurde gecastet, um eine 15-Jährige spielen zu können. Aber da wird es doch ein bisschen knapp dann mit Emma Darcy. Ja. Ja, also super geiles Casting. Amon verstehen wir jetzt viel besser. Ähm, und er schielt ja auch richtig auf die Krone. In dem Moment, wo die Krone aufgesetzt ja. wird bei Amon, ja, äh, ja. da siehst wirklich, hier so drauf schaut mit seinem einen Auge und das ist das, was er eigentlich möchte. So, und das, da sind wir ja eigentlich schon bei der Krönung. Aber eine Sache möchte ich noch erwähnen, die ich ganz nett fand. Ähm, und zwar äh, bei der Suche. Äh, Kristen Cole und Amon beide verkleiden sich genauso wie Rhaenyra und Damon als sie nach Flea Bottom stimmt. gehen. Es sind die gleichen Kostüme. Es ist wirklich auch so eine alberne Mütze. Ich habe mich noch gefragt, warum zieht Kristen Cole die an? Klar, müssen er sich irgendwie ver verkleiden, aber, aber die Mütze ist ja albern und dann dann habe ich das irgendwo als Tweet gesehen und so oh shit, stimmt das wirklich? Und guckst so zurück, ja, stimmt. Rhaenyra hatte hatte auch so eine Mütze und der liebt ja anscheinend also ist zumindest fasziniert von Damon. Also Damon ist so die Person, die er gerne sein möchte. Das haben wir gesehen in der Folge davor. Und jetzt zieht er auch die Kapuze an. Das ist ja wahnsinnig gut. Ich sehe, du hast schon was markiert im Spoiler-Part, über das du reden
1: willst. Genau, nicht. Nee, äh, aber wir können. Äh, wir haben jetzt schon ein bisschen was zur Krönung auch schon gesagt. Wir ja. haben wir ja den, den Rainys Part schon vorweggenommen. Ähm, genau, man sieht jetzt hier natürlich ein. ein der wichtigste Storypunkt hier ist, glaube ich, dass sie. Jetzt auch Aegon davon überzeugen, mhm. dass König sein ganz geil ja, ist. Wie ein Rockstar ähm, feiert er sich da. Genau, also ich meine, kann man auch irgendwo verstehen, äh, der, der Fairness halber. Ähm, übrigens ein, 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 ein sehr alberner Gedanke, den ich aber immer wieder hatte, mhm. wenn, wenn ich, wenn ich die coolen Outfits in diesen, in dieser Serie sehe. Ähm. Ich find's schade, dass Männermode sich davon wegentwickelt hat, ehrlich gesagt. Wenn, wenn ich, also, ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich wenn ich dieses Outfit, das Aegon da zum Beispiel trägt, dieses geile schwarze Wams, das er da hat und so, warum kannst du als Mann heute so nicht mehr zum Beispiel auf eine Hochzeit gehen oder sowas? Warum tragen wir alle die gleichen lahmen Anzüge? Warum können wir nicht so, weißt du, so ein schöner Mantel, so ein schönes Wams, so mit einem guten Umhang, schön bestickt und sowas? Ich find das schade und ich habe in dem Moment sehr nachfühlen können, warum Aegon sich, glaube ich, in in dem Moment einfach ziemlich geil fühlt. Du hast ein fettes Schwert, du hast diese geile Krone, du hast ein cooles Outfit, also wäre ich auch gerne König, ganz ehrlich.
0: Ja, so leicht geht's dann. Aber du lebst ja in Bayern und in Bayern kann man ja wenigstens Tracht zu jedem offiziellen Anlass anziehen, wo man einen Anzug ja, Mann, hat. Tracht ist doch, also ist doch
1: schäbig verglichen mit also nee, ist schön nee. bestickt
0: Alles, was du gerade gesagt hast. Nein!
1: Geh weg, was soll was, das? Ich sehe das jetzt? ja auch nicht auf
0: offiziellen Veranstaltungen an, aber es ist in Bayern sehr legitim, auf Hochzeiten einfach mm. äh, eine, eine Tracht anzuziehen und so weiter. Ähm, insofern, da ist die Zeit stehen geblieben. Also nicht ganz das, was ja, du nicht. wolltest, aber, aber. Nee, gar
1: nicht das, was ich wollte eigentlich. Äh. <lacht> Ich glaube, auch wenn, wenn sie ihm da eine Lederhose angezogen hätten, hätte Elgon sich nicht ganz so sehr überzeugen lassen davon, dass Königsein geil ist.
0: Ja, aber so wie er da stand, hätte so eine Rocker-Lederhose, so eine schwarze, das hätte schon gepasst. Also er stand ja wirklich,
1: Das wirklich, es, es war ja. wirklich,
0: als hätte er ein Mikrofon in den Scheinwerfer gehalten. So sah es aus, durch das offene Tor, in Dragon Dragonpit und so weiter. Sah das wirklich so aus. Ja, ich glaube, da müssen wir auch nicht so viel mehr dazu ausführen. Ähm, ich ich den Rest habe ich sogar in meinem Video. Ich muss ausnahmsweise mal auf mein Video verweisen. Da reden wir auch über den kingmaker und äh, über die Musik, die sich verändert hat für das letzte Drittel. Und äh, ja, über die Krone. aber ich, Da würden wir das jetzt nur wiederholen. Also, dass es jetzt die Throne, Krone von Aegon ist und dass es aus lyrischem Stahl ist, ist ja auch eine Kriegserklärung. Und so weiter und so fort. Uns rennt ein bisschen die Zeit davon. Deswegen will ich jetzt langsam in Richtung Abmoderation marschieren mit Jawohl. dem Spoiler-Part. Also noch ganz kurz, bevor es jetzt mit Spawnen losgeht, ich gebe euch jetzt noch ein paar Sekunden Zeit zum Abschalten, ähm, wo wir dann über die nächste Folge, aber auch wirklich nur über die nächste Folge reden werden und über eine Sache, die hier in der Folge passiert, die ganz interessant sein könnte, die du markiert hattest. So, ähm, bevor wir das machen, Maurice, wo kann man dich denn noch hören und sehen und wo sitzt dich dabei?
1: Ja, also, äh, mein Hauptkanal ist aktuell Maurice Weber auf Twitch. Da gibt's fünf Tage die Woche Strategiespiele. Und äh, Rollenspiele auch, äh, zuletzt Manor Lords haben wir viel gespielt, äh, Victoria 3 kommt jetzt raus, äh, das könnt ihr euch da alles anschauen, aber auch ab und an ist Marco auch dabei, also wir haben einen Podcast schon mal live aufgenommen ja, zum Beispiel stimmt. Äh, und das werden wir vielleicht auch ab und an äh, mal wiederholen, weil das war ziemlich cool eigentlich und ansonsten geister ich weiter durch die GameStar-Kanäle, GameStar-YouTube, GameStar-Podcast, ähm, ich bin überall, mhm. ihr werdet mich nicht los quasi, ist so ein bisschen das, das Hauptding.
0: Und auch neulich bei dir auf dem Kanal haben wir zusammen Magic gespielt. Ich hatte Jochen auch neulich hier. Das ist ganz gut. Stimmt. Äh, also, da sieht man uns drei zusammen, noch mit Leia, die ja auch schon ein paar Mal im Podcast war. So, so haben wir zuletzt Warhammer vor d gespielt. Und Jochen, der auch doch neulich war. Ja, ja, genau. War, oder? Also, jetzt alle vier ja. zusammen, alle auch hier schon als Podcast-Gast. Ja. Ähm, das hat sich sehr gelohnt, finde ich. Die Magic Knights auch bestimmt noch bei dir auf dem Twitch-Kanal zu sehen, glaube ich.
1: Ja, ja, habe ich abgespeichert auf jeden Fall. Und wer weiß, vielleicht passiert das ja auch äh, nochmal, das war auf jeden Fall, es war ja ein gemeinsames Format, das, das wir aus dem Boden gestampft haben vor langer Zeit und haben uns alle sehr gefreut, es wiederbeleben zu können. Ähm, das war auf jeden Fall ein großes Fest.
0: Ähnlich wie Blut und Intrigen am Tisch wie im Green Council. Ja, ja, absolut. <lacht> und wie viel mehr Blut uns jetzt noch erwarten wird in der nächsten Folge, das machen wir jetzt hier als, Achtung, Spoiler, Spoiler, Spoiler Part, äh, normalerweise mache ich das nicht, aber der Teaser zur nächsten Folge hat mich wirklich fucking normal angefixt. Und zwar hat er bestätigt, was wir zu Anfang vermutet haben, deswegen um Spoiler: dass es in der nächsten Folge hauptsächlich um die Blacks gehen wird. Aber eben nicht nur, weil was wir auch sehen, ist sehr viel Regen, was mich an einen gewissen Ort in der Welt von Westeros erinnert. Wir oh. sehen einen gewissen Aymond, der sich die Augenklappe abzieht. Und damit vielleicht das revealed, was man aus der Vorlage kennt, nämlich, dass er da eigentlich ein Saphirauge trägt, was noch mehr Badass aussehen lässt. Und also, wenn er schon dazukommt, und es geht um Storm's End, es ist, dort regnet und dort müssen Drachen hin, um Bündnisse zu schließen. Was wird nächste Folge
1: passieren, Maurice? Das ist interessant, weil da hätte ich jetzt davon ausge, wäre ich nicht davon ausgegangen, dass sie das jetzt schon ich nicht bringen. Ich ähm, es, es wird da passieren, dass, ähm Beide Seiten buhlen um Storm's End. Und beide Seiten schicken einen ihrer Söhne auf einem Drachen dahin. Und es ergibt sich dann, dass der Lord von Storm's End gar nicht so viel Bock auf die Blacks hat tatsächlich, ähm, wie man zuerst gedacht hat. Die gehen recht sicher davon aus, dass, ähm, dass der auf ihrer Seite sein wird. Und er ist ein bisschen beleidigt davon, dass sie ihn so also er ist ein stolzer Fürst und er ist ein bisschen beleidigt davon, dass sie einfach davon ausgehen, dass er das sich auf ihre Seite schlagen wird. Ähm und macht dann aber so ein bisschen auf, okay, ich, ich will jetzt nicht unbedingt schon Großseite ergreifen und sowas, weil es treffen dann die beiden Boten aufeinander. Und das sind blöderweise Aymond. Und der Sohn von Rhaenyra, der ihm das Auge ausgestochen hat. Ähm, nee, das, das war, glaube ich, äh, Jake. Ich, ich glaube, im Buch ist es aber der, der ihm Ach das so, ausgestochen ist Luke,
0: hat. Ach so, ich glaube, so haben Das müssen wir so mal ich, gucken. So wie sie es uns im Driftmark in der Folge gezeigt haben, war es Jake Harris, der ihm das Auge ausgestochen hat. Aber dafür ist Luke Harris ist derjenige, der gelacht hat bei dem Essen in der letzten Folge.
1: Oder so. Das kann auch sein. Jetzt warte mal kurz. Äh, ja, ähm, genau. also sie, sie, Genau. Aber, aber Amond hat dann ihn bedroht und gesagt, er schuld ihm ein Auge.
0: Ich meine, guck mal, aus Amons Sicht sind alle Kinder daran schuld, dass er das Auge verloren hat und nicht nur
1: Jake Harris. Das stimmt, das stimmt. Aber nee, im, im Buch ist es Luke Harris? war es. Ähm, Amond hat Luke die Nase gebrochen und Luke hat ihm das Auge oh ausgestochen.
0: Oh shit. Ja, in, in Driftmark ist es so, er schlägt mit einem Stein Luke nieder. Und wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, war äh, Jake derjenige, der den Dolch dann zieht.
1: Also der Junge, der noch steht, bevor der andere mhm. noch mehr abkriegt. Das, ja, das das stimmt, das ist richtig. Ja, ich hab's jetzt tatsächlich. Ehrlich gesagt, die beiden habe ich in der Serie nicht so gut auseinanderhalten ja. können. Deswegen habe ich das nicht so. Aber jedenfalls, was äh, Kern der Sache ist jedenfalls, Eamon will dann Rache nehmen für sein Auge. Es gibt auch noch irgendwie eine eine spitzzüngige Tochter von Baratheon, die ihn da so ein bisschen anstachelt, ähm, weil es natürlich auch dann direkt um Hochzeit mhm. geht. Ne, wer will, wer heiratet vielleicht eine baratheon tochter um um äh, wie es halt mhm. immer so ist. Und dann sagt Baratheon so, okay, mach das bitte nicht in meiner Halle. Und dann geht der schwarze Bote zurück zu seinem Drachen und will nach Hause fliegen. Und Aemond geht zu seinem Drachen, der halt Vaga ist, der mächtigste und stärkste von allen, und fliegt ihm nach. Und der andere Drache hat nicht die geringste Chance. Und er wird einfach vernichtet. Und Aemond tötet einen von Reniras Söhnen ähm, bei dem Versuch, Storms End auf Reniras Seite zu ziehen. Und damit ist dann so ein wenig alle Chance, dass das jemals noch irgendwie wieder friedlich enden kann, ähm, vorbei. Äh, ich hätte jetzt gar nicht unbedingt gedacht, dass sie das in dieser Staffel schon mm -hmm. bringen, diesen Moment. Ähm, weil das halt schon noch mal ein recht großer Moment irgendwie ist, der auch irgendwie Eher, ich hätte jetzt eher gedacht, dass jetzt die nächste Folge so ein bisschen mhm. so Krönung von Renira und Gegenposition und so und gar nicht noch mehr so ein riesiger Plotpoint noch. Aber kann natürlich sein, dass es damit endet, wenn sie mal, wenn sie noch mal einen Knaller zum Abschluss wollen. Ein schöner Drachenkampf, ne? Ähm, Vaga in den Lüften über mhm. Storms End im Sturm, gutes Bild. Ähm, das finde ich schon eine sehr geile Idee für ein Ende. Also
0: wirklich auch so die, mhm. die erste Staffel enden zu lassen. Und wir müssen ja wahrscheinlich zwei Jahre warten auf die nächste. Ähm, und deswegen ist das. Es ist schon heftig. Das ist schon, finde ich, eine sehr gute
1: Idee. Ich war sofort angefixt von diesem Teaser. Es ist auch tatsächlich so, dass das relativ am Anfang, also das, das ist ziemlich schnell in der Chronologie passiert mhm. das jetzt auch. Das hatte ich gar nicht mehr so im Kopf, dass das im Buch jetzt wirklich so eine der nächsten Sachen ist, die passiert. Das kann absolut sein, dass das die nächste Folge wird.
0: Ja, also wie, wie gesagt, der Teaser zeigt es uns ja sogar. Wäre ja komisch, wenn, mhm. wenn die Serie damit endet, also die erste Staffel damit endet, dass äh, alle in den Regen fliegen und dann passiert nichts mehr. <lacht> Sondern so, da, da muss schon Drama dazu gehören. Ähm, und, aber Vorbereitung ist aber auch da, weil äh, das wusste ich nicht ganz, wie das... Äh, ich habe mich dann interessiert wegen dem Teaser. Ähm, zwar sieht man da ein sehr großen alten Drachen und ich habe mich wirklich gewundert so hä, aber wie kann das sein, dass Damon jetzt mit Vagar äh, oder Waga ähm, kommuniziert und turns out es gibt einen zweitältesten größten Drachen auf dieser Welt und das ist ein Drache, der wurde seit Jahren nicht mehr geritten, seit Jahrzehnten nicht mehr geritten, weil das war der Drache von Je Harris dem ersten von diesem ach so friedvollen König und dieser mhm. Drache Lebt auf, äh, lebt auf Dragonstone halt alleine. Da lebt er einfach und in der Hülle und macht nichts mehr. Und Damon ist halt so schlau, einen in Drachen zu rekrutieren für ihre, für ihre, für ihre Zwecke. Und es ist halt der zweitgrößte und zweitmächtigste Drache, der je gelebt hat. Oder äh, noch lebt. Und das finde ich sehr interessant. Vermitor heißt der. Vermithor. der wird noch eine größere Rolle spielen. Und was du markiert hast, ist halt auch ganz interessant. Ähm, da müssen wir, ja gut, jetzt müssen wir eher rumspoilern. Es, es ist auch nichts so Wildes. Nämlich den Bastard, den man gesehen hat. Zumindest der eine, den Eric kennt. Äh, mutmaßlich ist das eine Figur aus den Büchern, die nochmal wichtig werden könnte. Kein Wunder, dass die Kamera so lange auf ihm drauf war. Nämlich,
1: da bin ich gar nicht drauf gekommen, ah. witzigerweise. Das ist eine interessante Connection. Ja, dass ähm, mhm. später mal äh, vom Volke ein neuer König gekrönt wird im Lauf einer Rebellion, der angeblich Targaryenblut hat äh, und der der sehr so tatsächlich aus dieser Ecke kommt, wie wir jetzt den White Worm sehen, nämlich dieses Einsatz für das Volk mhm. sozusagen. Ähm, und im, im Buch wird das ein bisschen so präsentiert auch als eine Lächerlichkeit, weil ist es historisch gesehen auch so, dass, also dass da irgendwie so, so ein paar... Äh, Leute aus Flea Bottom, irgendeinen weißhaarigen Jungen als König grönen und der dann wirklich herrscht, ist halt eine Absurdität. Ähm, aber da könnte, das könnte der Ursprung des Ganzen sein, dass man einen Bastard von Aegon, der tatsächlich Targaryen Blut hat, hier mal kurz sieht. Ja, genau. Und das ist
0: etwas. Es kann auch sein, dass das nie wieder eine Rolle spielt. Dass es einfach schon damit, dieser Handlungsstrang schon ein bisschen damit abgehandelt ist. Dass man ihm zeigt, dass es ihn Stimmt. einfach nur gibt. Und das es dann auch schon. So deswegen fand ich das irgendwie ganz nett, aber das wollte ich im Non-Spoiler-Part wollte ich das jetzt nicht nicht voranschicken. Okay, dann freuen wir uns auf auf die nächste Folge. Äh, ich bin ich bin jetzt mega gespannt. Ich bin ja auch mehr hooked als du, ähm, aber mich freut trotzdem zu hören, dass sich die Serie noch nicht ganz verlassen hat, Maurice.
1: Nee, wie gesagt, Es ist sehr, mhm. es ist ja sehr sehr viel Gutes drin. So, es ist äh ich fühle mich nur eher wirklich so, ich meine, ist ja auch gar nicht, gar nicht so verkehrt, ne? wie man sich auch bei den Büchern halt fühlt. Dass ist halt, ich fühle mich halt nicht so, als wäre ich voll drin, <lacht> so, sondern mehr als würde ich das so beobachten von, von außen. Ähm, aber äh, was es auf jeden Fall ist, ist wirklich eine, ist eine sehr coole Umsetzung dieser Periode von Westeros. Also das kann ich ja gar nicht abstreiten, weil der Anspruch von emotionalem Investment, der kommt mehr aus Game of Thrones hm. hatte das und weniger als die Vorlage ja, hierfür ich, hatte das. Ist das. Ähm, deswegen ist das so, dass ich da gar nicht irgendwie sage, so ist, ist scheiße, die haben das irgendwie offenbar hier in den Sand gesetzt oder sowas, sondern Aber aber ich bin nicht so am Mitfiebern hm. eben. Deswegen, ich bin mehr so, ah, interessant, wie sie das umgesetzt haben. Ist ja. eher so mein, äh, mein Take dazu. Ähm, allerdings ist ja auch noch, es steht uns noch viel bevor an Story und auch an Charakteren, das heißt, wer weiß, was noch kommt. Ich glaube, sie, sie wissen auch, dass sie... Ich bin mal sehr gespannt, ob ihnen bewusst ist, dass sie mit Viserys jetzt sehr viel von ihrem emotionalen Herzen mhm. verloren haben und dass, irgend, dass da ein Ersatz her muss. Irgendwie. Ähm, bin ich mal gespannt, was sie damit machen. Ob sie denken, ja, wir haben ja Renira und Alice sind gut genug aufgebaut, dass die jetzt das übernehmen können. Weil, finde ich nicht. Ähm, oder ob da noch diese Lücke irgendwie gefüllt wird. Statt jetzt finde ich halt schon tatsächlich. Also statt jetzt finde ich,
0: ja. ich, selbst, selbst äh, weißt du, Aegon könnte mir auch nicht mehr egal sein, aber Aemon finde ich mhm. immer noch faszinierend, ihn gerade zu beobachten. Also ich habe wirklich, das jetzt zwei Seiten sind für mich etabliert nach neun Folgen, denen ich folgen will. Weil ich, ich wirklich, mhm. wirklich, wirklich interessiert bin. Äh, ja, lass uns, lass uns doch einfach so verbleiben. Ich bin dann auch gespannt, wie das in der nächsten Folge aufgelöst wird, wie das Staffelfinale präsentiert wird, ob das passiert, was wir vermuten und ähm, dann passiert ja endlich das, worum sie schon die ganze Zeit eine Staffel lang herumtanzen, nämlich der Tanz der Drachen.